0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Merci de vous joindre à moi pour ces deux heures et demie On va parler évidemment de COVID-19 parce que c'est le traditionnel. Je pense qu'on peut dire ça maintenant. Le, le gouvernement fait des points de presse. Mars et jeudi, c'est devenu une espèce de tradition. Mais on n'aura pas que la COVID dont on va jaser aujourd'hui. On va parler des examens du ministère notamment et de pêche illégale. On ne fait pas souvent des sujets internationaux. La COVID-19 occupe beaucoup d'espace à l'émission. Mais là, je trouvais ça important parce que pendant qu'on a le dos tourné, pendant qu'on pense à la pandémie, bien, il y a des gens euh, qui emmènent l'âge, qui brisent les traités internationaux au niveau des pêches qui s'adonnent à des pêches illégales qui brise des écosystèmes au large des îles Galapagos, des navires chinois. On en parlera un peu plus tard, mais avant... C'est le 1er décembre C'est le 1er décembre et qu'est-ce qui arrive le 1er décembre hein? C'est officiel, on peut commencer à blaster de la musique de Noël, puis à décorer sa maison. Là, le premier ministre nous a dit de le faire à l'avance. Moi, j'ai pas succombé à l'appel de Lego parce que j'allais me tanner et là, j'ai vu un dilemme de sapin absolument incroyable. Quand je me suis séparée il y a trois ans, euh, j'étais vraiment, j'en avais plein mon casse, j'en avais plein mon casse et c'était pas vrai que j'allais rentrer un sapin naturel chez nous qui allait faire des j'avais même plus la force de m'occuper du sapin, OK Fait que j'ai acheté un sapin en plat c'était vraiment cheap, 50$. J'ai payé 50$, je me suis dit, Hey, ça va être ça! Il a l'air vraiment vrai, c'est beau, je mettrai une bougie au sapin. Mais là, Bon, à ça fait trois ans, OK, qu'à chaque Noël, j'installe ce sapin-là, puis il fait la job. Mais cette année, je l'ai sorti de la boîte et il a rendu lent. Il n'y avait plus rien qui marchait. Et là, je me demande si je vais pousser l'audace jusqu'à me racheter un sapin naturel. Est-ce que je suis rendue là dans ma vie? Est-ce que je suis rendue à avoir euh, l'énergie et le courage de m'occuper d'un sapin naturel? Il va falloir que j'attende parce que si je l'installe en fin de semaine, le sapin, il sera pas... Euh sur le sapin d'ici le 24 décembre, il va être tout rendu sur le plancher. Donc, vraiment, je vis un dilemme. J'ai vraiment le goût de racheter un sapin en plastique. Je suis désolée. Puis, je veux juste vous dire un autre truc dont je suis pas fière, c'est que j'ai succombé au AirPod. J'ai succombé. Là, ma fille n'écoute pas être à l'école en ce moment, mais vous savez, là, je charle beaucoup contre le fait que tout le monde a des AirPods et que ma fille me demande des AirPods depuis genre deux ans, puis que ça coûte 200$, puis que ça n'a pas de bon sens d'acheter ça à un adolescent. Mais j'étais tellement à bout, j'étais tellement à bout que j'ai fait Hey, cest quoi? Ça va être ça, ça va être des AirPods. Voilà, j'ai créé un précédent et j'ai l'impression que je vais le regretter amèrement. Le point de presse commence dans quelques instants et on peut-être on va aborder la question de gérer les centres commerciaux de façon plus efficace. On est quand même à 1177 cas supplémentaires aujourd'hui, 28 décès. Les hospitalisations quand même qui continuent à nous préoccuper, une montée, euh, pression grandissante sur notre système de santé. Et là, les, les commissions de Noël sont commencées, là, puis pas juste au niveau des achats en ligne, partout. Est-ce qu'on pourrait engager plus d'agents de sécurité? Comment on va faire pour encadrer tout ça? Comment on va faire pour que les gens puissent faire leur magasinage de Noël de façon sécuritaire. Moi, je pas de dire qu'on peut magasiner en ligne, mais on a peur des délais. On s'en va au point de presse.
2: La situation de la COVID-19 au Québec. Monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, le nombre de cas reste élevé. On a une augmentation importante des hospitalisations aujourd'hui. On passe le cap des 700. Euh, on a aussi une situation, il faut bien le dire, euh, ou après neuf mois, on a beaucoup de gens euh, dans le réseau de la santé qui sont fatigués. On est rendu à 6 542 employés qui sont soit en congé de maladie ou en retrait euh, préventif. Puis ça augmente à chaque jour. Puis dans euh, un certain nombre d'hôpitaux au Québec, on approche de la limite euh, du nombre de patients COVID qu'on peut traiter. Euh, je vous donne quelques exemples à Pierre-le-Gardeur à Terrebonne à l'hôpital de Trois-Rivières, à Pierre-Boucher à Longueuil, à l'hôpital de Chicoutimi. On est vraiment là sur le bord d'atteindre la limite où il faudra euh, délester plus euh, d'activités, ce qu'on ne souhaite pas, euh, évidemment. Ça m'amène à vous parler euh, du congé de Noël. Euh, D'abord, je veux vous dire que quand on va prendre notre décision, on va la prendre d'ici euh, le 11 décembre, donc d'ici euh, 10 jours, euh, je vais d'abord penser au, justement au personnel euh, de la santé qui actuellement est fatigué. Donc, on va regarder de très près dans les 10 prochains jours la situation dans les hôpitaux. Ça va être le critère peut-être le plus important euh, dans euh, la décision finale. Euh, mais en même temps... Je veux être euh, transparent, puis je veux dire la vérité aux Québécois, actuellement, on va pas dans bonne direction, là. le nombre d'hospitalisations, s'il continue à augmenter comme on le voit euh, actuellement, malheureusement, ça sera pas possible d'avoir les deux rassemblements euh, à Noël, mais je le répète, la décision n'est pas prise, on va prendre la décision le 11 décembre, donc deux semaines avant et euh, donc, on va regarder, évidemment, euh, la situation dans chaque hôpital dans les dix euh, prochains jours. Euh, bon, vous voyez tout le débat. Euh, le gouvernement fédéral euh, euh, doit nous fournir des vaccins prochainement. On espère euh, le plus rapidement possible, puis en plus grand nombre euh, possible. Euh, on est prêt, euh, dès le début janvier, à commencer euh, à vacciner. Pour l'instant, le fédéral nous parle d'à peu près 700 000 tests personnes pour les trois premiers mois, donc d'ici le 31 mars. Évidemment, on souhaiterait euh, en avoir plus, euh, mais en attendant le vaccin, euh, il faut bien se le dire, c'est comme ça à peu près partout dans le monde, les prochains mois vont être euh, des mois qui vont être difficiles. Euh, on est vraiment dans le haut euh, de la deuxième vague, euh, un peu partout euh, dans le monde, le euh, virus est très euh, coriace. Quand on regarde la situation à travers le Québec, bon, d'abord, on ne dira jamais assez. La situation s'est améliorée de 90 dans les CHSLD, mais euh, on continue d'être préoccupé par ce qui se passe dans les RPA, donc dans les résidences privées pour aînés. Où bon, les personnes ont plus d'autonomie, donc y a beaucoup de gens qui entrent et sortent, pas seulement le personnel, mais les résidents. Donc, euh, je veux lancer un appel spécial autant aux directions, au personnel qu'aux résidents des RPA, euh, il faut être prudent. Parce que euh, vous savez comment ça fonctionne dans les RPA. Il y a beaucoup de logements, euh, moins d'espace, il y a des lieux communs. Donc, c'est très propice au développement euh, d'éclosion Donc, très, très, très important dans les RPA de faire attention. Bon, l'autre chose, évidemment, qui est... Euh, importante, c'est le magasinage. On est en pleine euh, période de magasinage. Euh, probablement demain, la vice-première ministre euh, euh, va euh, vous présenter des mesures euh, pour s'assurer que toutes les règles nécessaires soient appliquées dans les centres d'achat, dans les euh, magasins à, à grande surface, entre autres. Mais je veux quand même lancer un message aux clients, donc aux Québécois, Soyez prudents. Euh, il faut garder le 2 mètres. il faut bien sûr euh, porter euh, le masque, autant dans les magasins, que dans les allées des euh, centres d'achat. Puis évidemment, on essaie de faire son magasinage le plus rapidement possible. C'est pas un message pour personne, là, mais on essaie de savoir ce qu'on veut euh, avoir. On va l'acheter, puis on sort. On n'est pas là pour faire des grosses jasettes avec le voisin qu'on n'a pas vu depuis deux mois. C'est important que ça se fasse euh, relativement euh, rapidement. Évidemment, je le répète, pas de visite euh, dans les maisons. Donc, euh, euh, sauf pour les personnes qui sont seules, qui ont le droit d'avoir un visiteur seulement euh, à la fois. Bon, puis une autre chose qui est importante aussi, toutes les personnes qui ont des symptômes, ça veut dire, je les nomme, tout mal de gorge, fièvre, essoufflement, perte de goût, perte d'odorat, grande fatigue, troubles in intestinaux, Bien, on prend pas de chance, on va passer un test. Là. Tous ceux qui ont six, un ou quelques-uns de ces symptômes-là, euh, ça fait pas mal. Je l'ai eu, une petite tige, quelques secondes dans le nez, et euh, on a les résultats euh, rapidement. Puis une fois euh, qu'on est allé passer le test, si on continue à avoir des symptômes, on reste à la maison. Donc euh, c'est important, là, même si vous êtes jeune. Il peut y avoir des dommages à long terme au cerveau, au cœur, au foie. Donc, euh, euh, c'est dangereux, euh, ce virus-là. Et l'autre chose qui est importante aussi, c'est euh, de collaborer au traçage. Malheureusement, on me dit qu'il y a des personnes qui répondent pas au téléphone ou qui refusent de collaborer ou qui refusent d'aller passer le test. Quand on vous appelle qu'on vous dit que vous avez été en contact avec une personne qui a été déclarée positive, bien, c'est important d'abord d'échanger avec la personne qui vous appelle, puis ça si vous demande d'aller passer un test, euh, je pense que c'est la responsabilité qu'on a euh, comme citoyen. Il faut être responsable. Le virus est grave. Donc, il euh, faut prendre ça au sérieux. Puis quand on vous appelle de faire du traçage, bien, il faut écouter euh, les consignes. Donc, euh, je termine en vous disant le vaccin s'en vient dans les prochains mois. Euh, si tout le monde fait sa part, bien, moi, je suis convaincu qu'on pourra revenir euh, à une vie qui est normale. Puis je comprends, là, moi, le premier, on a hâte de revoir nos amis, de revoir notre famille. Mais euh, il y a des mois difficiles devant nous. Et
1: hey, par rapport aux tests, je euh, <rire> suis tellement dubitatif quand j'entends François Legault dire que si on a un des symptômes listés, Genre nez qui coule, de la toux, euh, problèmes intestinaux et tout le tralala, des symptômes qui sont vraiment aussi attribuables à d'autres microbes, à d'autres virus. On doit aller passer le test. Pour vrai, euh, chez nous, on est une famille recomposée, on a cinq enfants qui fréquentent l'école. Si j'avais été passé un test à chaque fois qu'un des enfants a eu un symptôme, sans exagération, j'aurais passé 25 tests depuis le début de l'année scolaire. Juste en fin de semaine, le nez de mon fils coulait. Euh, un autre enfant s'est mis à tousser. Tu sais, quand on nous demande, euh, quand on nous parle de contrat moral pour Noël, quand on nous dit... Vous devez écouter votre logique, votre gros bon sens. Et Je pense que ça devrait s'appliquer aussi aux tests COVID. Évidemment, si on a côtoyé des gens susceptibles de l'avoir, si on a plus qu'un symptôme, si on a des symptômes inhabituels, si on en voit aussi chez nos enfants, je pense que c'est plus que pertinent d'aller se faire tester. Il faut se faire tester. Mais aller se faire tester à chaque fois qu'on a un des symptômes. Je veux dire, à go, les centres de testage vont être engorgés comme ce ne sera pas possible. Là. Juste à l'école des enfants, quand tu appelles pour savoir si tu dois les faire tester, ils te le disent. Bien là, si votre enfant a juste le nez qui coule, allez y pas, ils te le disent. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être envoyer le même message, c'est-à-dire on se sert de notre jugement puis c'est nous le meilleur juge pour nos enfants. On le sait quand il y a quelque chose de pas normal. On le sait quand il y a quelque chose de pas correct. Si on a un doute, on y va. Mais aller faire tester un enfant à chaque fois que le nez il coule, euh, je ne sais pas, mais ça reste préoccupant quand même euh, les hospitalisations. Là. Je pense que c'est ça surtout qu'il faut retenir. Il y a une décision qui va être rendue le 11 décembre par rapport aux festivités de Noël, puis ça sent pas bon. Là. Ça sent pas bon pour vrai. Moi, je pense que le 11 décembre, on va nous annoncer qu'on va oublier ça. Les deux rassemblements qu'on va rester chacun dans notre bulle immédiate, comme c'est le cas un peu partout, en Ontario notamment, euh, où les familles pourront se réunir justement dans leur bulle et on aura des facilités pour les personnes seules. On va aux questions.
3: Bonjour, messieurs. Euh, tout d'abord, euh, l'opposition officielle a fait une proposition, une demande officielle à la Commission de la santé et des services sociaux pour que euh, M. Arruda puisse comparaître devant les parlementaires et être questionné. Donc, question autant à M. Legault qu'à M. Arruda. M. Arruda, accepteriez-vous d'aller à la commission parlementaire? Et deuxième chose, M. Legault, allez-vous dire, allez dire OK à vos députés pour qu'ils votent en faveur de ce mandat d'initiative? Ouais. Écoutez, moi, je
2: suis... Euh, on n'a rien à cacher, donc euh, moi, je suis ouvert à ce que le docteur Arruda puisse, effectivement, aller répondre euh, aux questions des députés. Évidemment, il est un petit peu occupé actuellement, donc il faut voir quel est le meilleur moment pour faire ça, mais on n'a rien à cacher, là. Donc, on va voir avec l'opposition, effectivement, quand et comment on peut faire ça, si le docteur Arruda le veut bien. Je pense qu'en tant qu'homme euh, qui... Euh, et là, pour la population du Québec, euh, si on me demande de me présenter,
4: je vais bien entendu, comme à chaque fois que je lui été demandé, me présenter.
3: Et par ailleurs, M. Legault, vous avez parlé des hôpitaux en difficulté. Euh, Est-ce que vous pourriez être plus précis sur les statistiques, le nombre de lits occupés dans ces hôpitaux-là, euh, préciser exactement hein, quels sont les, les problèmes qui surviennent?
2: Il y a beaucoup de statistiques qu'on peut euh, regarder. Là. Je vous ai nommé quatre hôpitaux où la capacité qu'on avait prévue pour le nombre de patients COVID approche de la limite qui avait été fixée. Mais il y a d'autres hôpitaux aussi. Euh, je regarde le CHUM, je regarde Maisonneuve-Rosemont, je regarde Pierre-Boucher, où euh, les autres patients aussi euh, sont nombreux, donc les urgences sont congestionnées. Il faut comprendre que c'est tout le même personnel là, qui, qui, qui est utilisé à Québec. Euh, on aimerait ça être capable de prendre une partie du personnel des hôpitaux, les envoyer d'un CHSLD. Mais maintenant, c'est toutes les mêmes infirmières et le même euh, personnel. Donc, il faut vraiment regarder l'ensemble du portrait. Il faut regarder ce qui a déjà été délesté, ce qu'on serait prêt à délester comme activité additionnelle. Donc, il euh, n'y a pas de réponse, malheureusement, précise
5: à votre question. En fait, je vrai l'exemple de Québec, là, parce que je pense que ça. Ça permet d'être pratique. J'en ai parlé avec le premier ministre dans les derniers jours. Euh, à Québec, en ce moment, c'est ça la, la question qu'on se pose. C'est qu'on a des enjeux dans les RPA, vous le savez. Il y a eu des éclosions dans les RPA. Il n'y a pas dans les RPA, habituellement, le personnel infirmier qui est là. Alors là, les, les, les propriétaires demandent à l'établissement, donc au CIS et au CIUS d'envoyer du personnel infirmier pour venir les aider dans une situation où, en théorie, euh, la responsabilité relève des propriétaires et non du, du ministère, on s'entend? Alors là, on se retrouve devant un choix qui n'est pas facile, mais je vais vous dire que la, la, la réponse, elle l'est. C'est, est-ce qu'on doit faire du délestage pour permettre au personnel infirmier de, de partir des hôpitaux puis d'aller dans les RPA? Parce que l'autre choix, c'est de laisser des, une RPA en difficulté parce qu'on dit qu'on n'a pas le personnel pour le faire dans, dans, dans le réseau hospitalier. Alors, c'est ça qui est difficile en ce moment-là. Alors, quand on vous dit que le réseau est fragile, c'est qu'il va falloir, si, si la situation continue d'être difficile dans certaines RPA, il va falloir faire plus de délestage parce qu'en ce moment, le réseau est déjà, est déjà à sa limite. Et l'exemple de Québec, c'est le plus bel exemple. Alors, c'est pour ça qu'on demande aux gens, quand on dit, là, il faut... On ne peut pas choisir entre de traiter les, les patients COVID ou de traiter les patients réguliers. Ce qu'il faut, c'est arrêter les contacts dans les RPA pour être sûr qu'on n'a pas à transférer du personnel qu'on n'a pas, là, pour être très, très clair, là.
1: Évidemment, c'est la situation dans les hôpitaux euh, qu'on surveille. Du délestage, il y en a déjà dans quelques hôpitaux régionaux. Au Saguenay, euh, c'est commencé quand même depuis quelques semaines. Là. On sait que la semaine dernière, le Saguenay était l'une des régions qui, au prorata, euh, avait le plus de cas de COVID-19 au Canada. Euh, c'est quand même pas rien. Et malgré tout ça, malgré les sorties de la mairesse Josée Néron, malgré des sorties de la santé publique du Saguenay, il y a encore des gens qui continuent à se réunir, qui veulent rien savoir, mais elle a averti sa population, la mairesse. Elle a dit, écoutez, là, on va sévère. Là, c'est plus le temps de niaiser. On a trop de cas. Il y a trop de contamination communautaire. Je sais que la situation, elle est préoccupante dans les écoles au Saguenay, dans les centres pour personnes âgées, mais elle est préoccupante aussi dans les parties de maison. Et euh, il y a des gens qui ont vraiment essuyé les conséquences de leur geste, c'est-à-dire de défier euh, les consignes de la santé publique et de recevoir malgré tout des amis. C'est le cas d'un jeune homme qui vient du Saguenay qui a reçu deux constats d'infraction quand même assez élevés, là, plus de 1500 Il les a reçu en moins de quatre jours. On en parle avec Nicole Gibault euh, qui est avec nous. Salut Nicole.
6: Bonjour Geneviève.
1: C'est quand même, tu sais, à un moment donné, quand la mairesse fait des sorties, quand la santé publique fait des sorties, quand le chef de la police dit, écoutez, là, on va sévère, on est rendu là, on a eu une approche euh, jusqu'à présent un peu éducative, c'est-à-dire on a fait de la sensibilisation, on a dit aux gens que ça serait mieux de ne pas se réunir parce qu'on avait énormément de cas au Saguenay. On suit ça depuis quelques semaines. Les cas explosent littéralement là-bas. Région qui avait été épargnée quand même lors de la première vague. Et malgré tout ça, il y a des gens qui décident de se réunir parce qu'ils sont ennus, parce qu'ils ont envie de voir leurs amis. Et ce jeune homme-là a fait des soupers euh, avec des amis. Dans la même semaine, les policiers se sont présentés deux fois à son domicile. Il était en train de voir des gens. Et là, ont, les policiers se sont dit, écoutez là, ça va faire. On, on lui a remis euh, des constats d'infraction quand même euh, assez élevés. Et si ça continue, cet homme-là pourrait faire face euh, à des constats beaucoup plus élevés là, pouvant aller jusqu'à 6 000
6: Ouais, mais c'est à se demander si euh, si euh, ça lui fait quelque chose. En toute honnêteté, là, euh, on se le demande. Là. Parce que euh, t'as tellement bien fait de dire que les policiers ont eu une approche de sensibilisation. Bien sûr. Puis je... Je pense que c'est depuis le début. On en a parlé hier dans quatre cas où partout les juges ont dit, les policiers vous ont, vous ont dit, vous l'ont expliqué, vous ont demandé de vous conformer. Mais qu'est-ce que ça peut prendre? J'ai aucune espèce d'idée. Puis on ne souhaite pas de malheur à personne. Mais m malheureusement, il faudrait qu'ils se mettent dans la tête que ce qu'ils qu peuvent euh, causer comme problème, c'est pas à eux, leur petite personne. Euh, que j'ai envie de dire que se savonnent avec leur propre salive là. Oui. parce que je, je, c'est pas eux c'est qu'est-ce qui peut arriver peut-être que est-ce qu'on va à ce moment-là mettre les autres ses parents, ses oncles, ses tantes les parents, les oncles, les tantes de quelqu'un d'autre de sa de l'autre famille des amis et c'est la région la plus touchée je comprends la mairesse, je, je comprends son impatience puis son, on est exacerbé par ces gens-là qui ne veulent pas Malheureusement, Mais regarde, euh... c'est jamais moi,
1: c'est jamais moi puis tantôt euh, j'ai trouvé sûr. ça bien que François Legault dise écoutez là même si vous êtes jeune, vous pouvez avoir des conséquences sérieuses euh, du fait d'avoir euh, d'attraper la Covid-19, des conséquences cardiaques, des dommages cérébraux à long terme. Donc c'est pas du naisage, c'est pas une petite grippe, mais ouais, ces mais... gens-là, c'est tout le temps la logique de ça arrive, ça arrivera pas à moi. Tu sais, ça arrive toujours aux autres.
6: Et tu as très bien dit le mot moi. Moi, je... moi, ça m'arrivera pas à moi. Alors que ça arrive à quelqu'un d'autre, c'est pas grave, ça ne les concerne pas parce que c'est pas eux. Mais si son copain, puis si la mère de son ami, ou peut-être que là, mais c'est ça, encore une fois, on ne veut pas souhaiter rien à personne, mais malheureusement, c'est ce qui est arrivé, il n'y en a pas toujours bien, pas tous ces morts-là qui n'ont pas de famille dans le Québec. Là. Alors, ils ont tous des familles, des cousins, des oncles, des tantes, alors imagine ces gens-là tu... ont perdu. Là. imagine -tu comment
1: c'est insultant? Tu sais, si toi-là, tu euh, as été frappé dans ta famille, si mettons quelqu'un de près de toi, ta grand-mère, ton père est décédé cet hiver de la COVID-19, que tu as vu ça ou que tu as accompagné un proche euh, dans la mort. Moi, ça a été le cas, Nicole, dans ma famille, euh, on a perdu quelqu'un d'un cancer pendant la COVID-19 puis ça a été atroce, atroce parce qu'on ne pouvait pas aller le voir, il se sentait ouais. seul, il est mort presque tout seul. Tu sais, quand on regarde ça aller puis qu'on regarde des gens qui ont des comportements comme ça absolument irresponsables et égoïstes, tu dis, tu sais, il y a des gens qui souffrent à côté, est-ce que ces personnes-là mesurent la souffrance France, de ces familles-là
6: ben, – D'après moi, absolument pas. Le terme est égoïste, mais malheureusement, ça fait depuis je sais pas combien de semaines et de mois qu'on s'en parle pratiquement tous les deux jours. Mm. Il y a des cas il y a des constats d'infraction. Ça semble pas les arrêter. C'est le « je moi », c'est l'égoïsme.
1: – Ça valait-tu 5 000 euh, sans souper? J'espère qu'il va se poser la question.
6: – Moi aussi, je le souhaite énormément. J'ai vraiment aucune pitié pour le, le, mm. le, cette personne-là qui a reçu toutes ces, ces infractions-là. –
1: Un autre cas euh, où dans un procès, on invoque des questions de santé mentale. La déficience intellectuelle d'un jeune autiste qui a tué sa mère à coups de couteau parce qu'elle lui aurait enlevé son iPod, peut-elle expliquer ce geste-là? Puis Je trouve ça tellement délicat quand on présente des cas comme ça parce qu'évidemment, on ne veut pas dire que les gens qui sont aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme, inévitablement, sont des personnes violentes. C'est vraiment pas ça, mais dans le cas de ce jeune homme-là, euh, on invoque, si on veut, euh, le fait qu'il soit dans le spectre de l'autisme pour dire, écoutez, ça se pourrait que ce soit ce trouble-là qui l'ait amené à agir comme ça.
6: Oui, mais dans ce dossier-là, on va, on va faire un petit survol, si je oui, me permets. C'est un dossier où, d'abord, c'est devant le tribunal de la jeunesse. Euh, pourquoi? Parce que euh, cette personne-là, qui de toute évidence, quand on le mentionne dans les médias, porte pas le nom, on peut pas le nommer, on ne le mm -hmm. connaît pas, parce qu'on n'a pas le droit, il est mineur, il était mineur au moment de, du meurtre de sa mère. Euh, et c'est la loi sur les, sur le système de justice pénale pour adolescents qui s'applique. Alors, c'est devant le tribunal de la jeunesse, mais ici, c'est la même chose, là. On est, on est prêt avec une personne, il n'y a pas juste avec le spectre de l'autisme, on dit qu'il y a d'autres choses, il y a une déficience oui. des genres intellectuels, autre chose. C'est un amalgame de, 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 de faits, surtout que des experts ont. Oui, mais
1: c'est ont... intéressant ce que tu soulèves, Nicole, parce que euh, l'accusé aurait un âge mental euh, entre Exactement. 9 et 10 ans et euh, un jeune de moins de 12 ans ne peut pas être accusé d'avoir commis non. une infraction parce qu'avant cet âge, on n'est pas assez mature pour comprendre la portée de nos gestes.
6: Alors, c'est ce qui a été plaidé puis ce qui était. Bon, alors, et là, évidemment, on a, on a compris qu'il l'a reconnu, c'est lui, Là, il n'y a, a pas de doute là, non, que. Non. Qui l'a fait, etc., mais est-ce qu'il peut être déclaré? Puis ici, là, on est exactement dans un cas où on a on entendu on entend à maintes reprises mm -hmm. euh, est-ce qu'il est responsable, criminellement responsable. L'article 16, ça peut s'appliquer au tribunal de la jeunesse, mais évidemment, c'est des experts qui ont témoigné. La Couronne euh, dit, je, dur comme faire que non à cause de... Ses experts à lui et à cause de l'attitude qu'il a eue, il est totalement conscient de ce qu'il a fait. Il est totalement conscient qu'il a assassiné, qu'il a fait du mal à sa mère, donc il devrait être trouvé coupable. Non, mais il, coup... il le sait, coupable. mais au moment,
1: au moment de le faire, je veux dire. C'est ça. C'est ça, ça qu'il faut trancher, là. Est
6: Maintenant, le il C'est intéressant ici, puis que les experts du côté de la défense ont dit non seulement il n'est pas responsable criminellement, mais encore plus. Parce que on lui donne un âge mental entre 9 et 10 ans. D'où ce que tu viens de dire. À 12 ans, on ne peut pas être accusé de meurtre. Il n'y a pas de. On peut pas. On peut pas accuser quelqu'un à bas de 12 ans, 12 ans et moins, d'une infraction criminelle de meurtre. Alors, on dit ici, ça n'a aucun sens. On ne peut pas condamner. Mettez-le à l'hôpital, Il va être. Il est non criminellement responsable. Il va être suivi hein, par le tribunal administratif. Il ne
1: sera pas un danger pour les autres. Il ne sera et pour pas un
6: danger pour les autres. Par contre, c'est fatal. Si la cour décide de rejeter la, la, la défense de non-responsabilité criminelle et de, le déclare coupable comme un adolescent, mais la, couronne a déjà, mais la couronne a déjà annoncé mm. qu'elle demandait une peine pour adultes. C'est oui, oui, bizarre. Ce n'est pas annoncé. un manque
1: de sensibilité de la part de la couronne, Nicole?
6: Bien. Moi je vais te dire que je suis on est honnêtement la Geneviève ni ni l'une ni l'autre placée, parce qu'on ne sait pas, ce sait que pas exactement, exactement les experts ont dit là mais c'est sûr qu'après ma barre quand on voit ça c'est c'est oh on a on a une on se garde une gêne on dit ça se peut pas un enfant entre 9 et 10 ans. mais est-ce que est-ce que la preuve a été nettement contredite par les experts de la couronne mmh. parce que je ne pense pas qu'ils sont à ce point euh, ils n'ont pas du tout d'empathie là mais maintenant est-ce qu'ils vont aller jusque là ils l'ont annoncé du début moi je me souviens j'ai suivi au début ce dossier-là, mmh. ils avaient annoncé qu'ils réclameraient une peine pour adultes, donc à perpétuité, mais dans le cas d'un adolescent, euh, pour demander une libération conditionnelle, c'est à partir de 7 ans, c'est minimum, c'est plus entre 10 et 25. – Oui, mais à j'ai une question
1: euh, peut-être un peu de base, Nicole, mais mettons, là, mettons qu'on jase, puis que cet adolescent-là est reconnu coupable, donc une oui. peine pour adultes à perpétuité sans libération conditionnelle avant de 25 ans, possibilité... Sept – 7 ans. – Il s'en va où aux peines? Je veux dire, il s'en va pas à la prison pour adultes pour vrai, là?
6: Ah non, il va okay. s'en aller à la prison pour adulte parce que là, <rire> probablement qu'il est, est adulte il maintenant, aujourd'hui, je, je pense que oui. C'est qu'il s'en va se en met... à la prison pour adulte Oui, alors qu'il il sera allé dans... Écoute, là, je ne connais pas l'âge où il est rendu. C'est difficile. On n'a pas tous les temps. OK, mais mettons,
1: s'il avait eu 16 ans, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on, envoie dans des prisons jeunesse ou en...
6: Ben, souvent, euh, dépendant de la peine, ouais. ils peuvent le faire en centre de jeunesse. Mais c'est pas tout le temps euh, très, très clair euh, à savoir où ils vont poursuivre leur peine parce qu'évidemment, c'est un gros, gros problème d'envoyer mmh. un adolescent à 16 ans et l'envoyer dans un pénitencier euh, il va falloir... – que ben un, un c'est dangereux, et ouais, deux, au ça.
1: niveau de la réhabilitation, ça ne regarde pas tellement bien. On termine en parlant de ce couple dont on a parlé quand même assez souvent, un couple, euh, en fait, un, un homme à la tête d'une église et sa femme qui ont vraiment euh, martyrisé leurs enfants, ont été violents pendant 25 ans. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles, là, la femme du oui. couple avait fait des commentaires euh, du genre, j'en reviens pas de me faire poursuivre par mes propres enfants pour ça. Moi, j'ai été élevée comme ça. Puis vraiment, ce, ce pasteur et sa femme faisait la promotion des corrections physiques oui. envers les enfants aux fidèles de leur, de leur église et là on est en train de se demander à quel type de peine ils vont être condamnés
6: oui, puis on demande des peines sévères pour des gens qui n'ont pas d'antécédents judiciaires. Mais encore une fois, on s'en remet à la décision dont on parle régulièrement de la Cour suprême qui dit attention là, quand vous faites blesser des enfants. Euh, mais ici, blesser des enfants sérieusement, là, et on parle pas juste blesser physiquement parce que c'est pas des, c'est pas, on parle pas de, de, du jeune adolescent de Green Bay. De non, la mais on parle quand même
1: de coups de bâton, de coups de et bâton tellement forts euh, que les bâtons se sont brisés. Et surtout, exact. ce qui est préoccupant, c'est qu'ils sont pas tellement dans le remords, là. ils se disent
6: bon, mais c'était peut-être pas, pas correct. Ouais. Mais exactement. Alors on dit. On dit, écoutez, moi, je pensais vraiment de faire la bonne chose, en plus, comme tu dis, ils étaient pasteurs, ils l'ont enseigné, ils ont donné cette... Alors, c'est quoi, là? On veut vraiment, la Couronne demande d'appliquer, d'abord, d'être extrêmement sévère parce qu'il s'agit d'enfants. Euh, à cause du... Il n'y a pas de remords. Euh, tu le dis, ils ont pas... Ils ne semblent pas, selon ce que... Mais il dit, on, nous on pensions
1: regarde. bien faire. Mais force ouais, est de nous... constater que c'est un échec monumental, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire par là. cest un échec mais... parce qu'il s'est fait pogner? On ne sait pas. Que
6: exactement ce que j'ai souvent dit. Et est-ce qu'il y a eu des excuses Est-ce qu'on a, est-ce qu'on s'est adressé aux victimes Pas du tout. Est-ce que, selon ce que je comprends, c'est qu'il n'y avait pas vraiment, oui, il y a une espèce de remords que j'appelle post coupable euh, avant sentence. En, un entre deux, là. Oui, parce que est en train de mesurer Alors, euh,
1: les conséquences.
6: Ben, c'est parce que c'est comme évident là, que la, la, mais là il y a une, il y a une, c'est complètement. Euh, à l'opposé, la couronne demande 10 ans ou 6 ans, puis, puis l'autre demande de, en communauté, dans mmh. la collectivité. Ben, on, Alors, on euh, sera vraiment, le... là, on n'est pas en même place. Là.
1: On sera le 17 février prochain oui. euh, de quoi il en retourne. C'est le juge Marc-Antoine Carotte qui va rendre sa décision. Merci, Nicole. On se parle demain. Merci,
6: au revoir.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
7: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: On va faire un retour sur le point de presse avec le docteur Wang Duang, qui est président de l'Association des spécialistes en médecine interne du Québec, parce que le temps des fêtes risque d'affecter durement le système de santé. Docteur Duang, bonjour.
8: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, écoutez, euh, tantôt, on a appris euh, spécifiquement que le gouvernement Legault allait rendre une décision le 11 décembre par rapport à Noël euh, parce qu'évidemment, on nous a permis quatre jours de rassemblement, deux rassemblements euh, par famille avec dix personnes maximum, mais, mais on a mis des si. Et ces si-là commencent à devenir de plus en plus concrets, notamment à cause de la situation dans, dans nos hôpitaux. On le sait, là, les cas demeurent hauts au Québec, les cas demeurent hauts aussi euh, dans le reste du Canada. Et vraiment, Vraiment, ce qui nous a dit tantôt Monsieur Legault, Docteur Zhuang, c'était vraiment que ça allait dépendre de comment ça se passe dans nos hôpitaux. Vous, euh, vous travaillez à l'hôpital Pierre de à Terrebonne. Comment ça se passe chez vous en ce moment
8: Ben, je pourrais vous dire en un mot que nous sommes très occupés. Euh, la vague, la deuxième vague de COVID, on la vit intensément. Et je peux vous dire que les médecins, mais surtout les infirmières avec qui je travaille, tout le personnel mm. euh, est, est, est vraiment à l'ouvrage et on est fatigué. Je les vois, les infirmières sont épuisées euh, et d'ailleurs certaines sont tombées malades, ce qui fait qu'on a moins de personnel encore que d'habitude mm. pour soigner et les patients COVID et les patients qui n'ont pas le COVID, qui ont d'autres maladies qui doivent être traitées également.
1: Bien, oui, puis le premier ministre, euh, il faisait référence tantôt à cette fatigue-là de notre personnel, de la santé qui se donne depuis le début de la pandémie. Euh, plus de 6 000 personnes qui travaillent en santé en ce moment euh, sont en arrêt de travail pour des raisons physiques, mais aussi pour des raisons euh, psychologiques. Et j'ai l'impression que le temps des fêtes qui s'annonce ne va pas aider. À ce chapitre-là, je parle de la santé psychologique de nos effectifs là, parce que je sais pas comment vous avez pris ça, Docteur Duong, quand vous avez entendu le premier ministre dire qu'on aurait droit à des festivités à Noël, mais j'ai parlé à quelques médecins déjà qui étaient un petit peu surpris, voire même un peu déçus parce qu'ils savent que ça va avoir des effets directs sur,
8: sur les hôpitaux. Bien, moi, je pense qu'on a encore de l'espoir. On a encore de l'espoir que, justement, euh, la population suive le plus possible les mmh. recommandations, respecte la distanciation sociale, parce que l'effet, le, il va être tangible. C'est-à-dire que si on freine la propagation du virus, il y aura moins de patients COVID et ça va permettre à des gens comme moi et comme mes collègues, mes infirmières, de traiter euh, plus de patients et les patients COVID et les patients non COVID. Donc ça, ça pour nous, pour nous là, ça, mmh. ça ajouterait beaucoup d'espoir.
1: Ben oui, parce qu'on parle de délestage euh, notamment. Vous, est-ce que vous êtes rendu à faire du délestage euh, de façon, entre guillemets, problématique ou ça va encore
8: alors, heureusement, on priorise toujours les patients. Puis, c'est ouais. certain que les patients les plus malades seront toujours vus. Euh, les patients moins malades qui peuvent attendre euh, vont être traités un peu plus tard, dès qu'on sera possible, de, mm. dès que ce sera possible de le faire. Mais, justement, on ne veut pas euh, faire des choix de plus en plus difficiles. Euh, et euh, la façon de, de, de ne pas arriver là, c'est justement euh, d'avoir moins de cas COVID pour le début du mois de janvier, qui est une période déjà achalandée pour une année normale. Mm. Et comme ça, ben, on pourra traiter tout le monde. Le réseau de la santé pourra s'occuper de, de tous les patients.
1: Ben oui, puis en même temps, peu importe le scénario, peu importe ce qu'on va nous annoncer le 11 décembre, on sait, il y aura des gens qui vont se réunir bon an, mal an, pendant les vacances, des fêtes. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, vous, pour cette nouvelle année qui s'en vient?
8: – Ben c'est ça. C'est que... le le mois de janvier, c'est déjà une, une période de l'année achalandée, ouais. même sans le COVID, parce que justement pendant les fêtes, euh, il y a eu euh, des coupures de service, les gens retardent leur, euh, leur consultation, il y a aussi d'autres virus qui se propagent. Donc, déjà sans le COVID-19, c'est une année qui, c'est une période de l'année qui est occupée. Alors, si on ajoute par-dessus ça, un, un afflux de patients qui souffrent de COVID, ben, ça va rendre la tâche plus difficile à, à tout le personnel avec qui je travaille. Donc, la bonne nouvelle, c'est que il y a beaucoup de choses dans cette épidémie de COVID qu'on ne contrôle pas, mais le fait de, de, de respecter la distanciation sociale, de reporter un peu plus tard euh, nos retrouvailles avec nos proches, oui. ça va avoir un impact immédiat. Puis dans ce sens-là, chaque Québécois a la capacité de changer le cours de, des prochaines semaines dans le réseau de la santé.
1: Oui, puis je pense qu'on ne veut pas personne se ramasser euh, comme en Italie où on voit des gens qui se font soigner dans leur voiture, là.
8: Ben non, on ne, on ne veut pas, puis on est confiant qu'on va pouvoir éviter ça, mais justement, si tout le monde pousse dans la même direction, mmh. euh, on va avoir des, des résultats tangibles. Vous savez, si on reporte un peu nos, nos, nos festivités... Ben non seulement ça va faire en sorte que nos proches n'attraperont pas le virus, qui ouais. est déjà énorme, mais c'est qu'il y aura peut-être moins de pression sur le réseau de la santé. Ça va permettre à quelqu'un qui attendait une chirurgie de l'avoir plus vite, à quelqu'un d'autre d'avoir ses traitements de chimiothérapie. Donc, dans le fond, c'est l'ensemble des patients qui va bénéficier des sacrifices qu'on va faire à Noël.
1: Bon, je veux qu'on se parle un petit peu euh, des tests, docteur Duong, euh, parce que tantôt, on nous a dit, euh, en point de presse, c'est important d'aller se faire tester si on a un des symptômes attribuables à la COVID-19 et ce sont des symptômes quand même qui sont aussi attribuables à d'autres maladies, des maladies qui existent encore, là, la gastro, le rhume, la grippe. Ça existe encore. Et là, ce qu'il nous disait, M. Legault, c'était, ben, si vous avez un de ces symptômes-là, allez-y. Mais écoutez, là, moi, mettons, famille recomposée, cinq enfants, si j'étais allé me faire tester à chaque fois qu'un des enfants avait un symptôme, j'aurais fait 25 tests depuis le début de l'année scolaire. Où est-ce que vous vous situez, vous, par rapport à ça comme médecin?
8: Ben, C'est certain, on est conscient. Encore une fois, je reviens sur les sacrifices on en demande beaucoup à nos patients. Puis, on, on, on en est conscient que c'est ni facile de, de s'isoler, ni facile de se faire tester régulièrement. Mais la conséquence, elle est trop importante pour qu'on l'oublie. Si vous vous isolez à temps, vous ne transmettrez pas le virus. Si vous transmettez pas le virus, encore une fois, ça va diminuer la pression sur le réseau de la santé. Puis, ça va permettre vraiment à, à nos infirmières qui sont épuisées de s'occuper mieux des patients qu'on a. Donc, c'est vraiment une tâche collective que, que, que le premier ministre nous appelle à faire Puis je suis entièrement d'accord avec ça. Donc,
1: mon l'enfant le, le nez de mon enfant coule et je dois aller le faire tester?
8: C'est vraiment difficile parce que c'est vrai que les symptômes du COVID et les symptômes d'un autre virus sont difficiles à, à discerner les uns des de, autres, puis en cas de doute, je pense qu'il faut vraiment se faire dépister, puis si vous n'êtes pas sûr, bien, il y a des ressources qui sont là pour ça, je pense qu'il faut, faut appeler euh, Info-Santé pour demander si on doit se faire tester, mais dans le doute, je pense qu'on ne se trompe pas à se faire tester.
1: Oui, ben j'ai peur de voir la façon dont les centres de testage sont engorgés si jamais il faut aller faire tester tous les enfants qui ont le lit qui coule de septembre à mars.
8: <rire> bon. Je suis <'ai> entièrement d'accord <rire> avec vous. C'est <rire> que la tâche va être lourde. Je pense
1: qu'on peut faire preuve de jugement comme parent quand on a des doutes mmh. ou quand on sait que notre enfant n'est euh, euh, pas comme d'habitude. Ceci dit, il euh, y a des personnes qui sont asymptomatiques. Donc, tu sais, à un moment donné, euh, ça devient excessivement complexe. Parlons vaccins. 700 000 vaccins d'ici le 31 mars, on aurait mais en avoir plus, néanmoins, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça, j'imagine que vous voyez ça avec positivité, là, la venue du vaccin dans, pour justement la situation dans les hôpitaux.
8: Bien ça, je vous dirais que c'est vraiment la lueur d'espoir qu'on a tous dans le réseau de la santé. Euh, ce, qui était, ce qui était vraiment dur, c'est qu'on ne voyait pas le bout. Puis là, avec ce, cet espoir-là du vaccin, on entrevoit la fin de la pandémie. Je dis bien on entrevoit, mais ça nous donne un petit peu de, de boost pour terminer, si vous voulez, l'année, pour amorcer l'année qui s'en vient. Et, et, et moi, je pense que, oui, il y a moyen, en respectant les, 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 la distanciation sociale, on en a pour un petit bout. Je sais que c'est très difficile pour l'ensemble de la population. Mes propres parents, là, ils, ils veulent voir ma fille absolument, mais c'est le petit sacrifice qu'on fait de plus qui va nous permettre de tourner le coin, comme on dit.
1: Donc, vous n'allez pas voir vos parents à Noël, c'est ce que je comprends?
8: C'est un choix déchirant, là, mais on a décidé, on a parlé, ma femme et moi, avec mes parents. Et puis, on préfère, point de vue personnel, évidemment, ouais. ne pas célébrer Noël cette année, puis de le repousser un peu plus loin.
1: Ben oui, parce que aussi, euh, la situation, quand même, chez les personnes âgées de plus de 70 ans, euh, connaît une hausse importante. Donc, ça non plus, euh, c'est pas à
8: négliger. Ce sont nos patients les plus vulnérables. Et, euh, et les garder en santé, c'est leur permettre, euh, eux aussi, de voir leurs petits-enfants, euh, de ne pas être malades. Donc, c'est vraiment un cadeau qu'on fait, puis, puis c'est un peu le message de Noël, dans le fond. Hein, c'est un message d'espoir, c'est d'offrir le cadeau, le cadeau de la santé, le cadeau de la vie, qui est le meilleur cadeau qui soit.
1: Oui, Pinel, c'est une fête de famille, donc pensons donc aux membres de notre famille qui sont plus vulnérables. Docteur Wang Duang, merci, président de l'Association des spécialistes en médecine interne du Québec.
0: Geneviève Petersen, la déesse de l'information. Vous écoutez. Geneviève Petersen.
1: La ministre Chrystia Freeland qui présentait la mise à jour économique hier à 16h et Ottawa, dans la foulée de cette mise à jour, propose enfin j'allais dire une taxe au GAFAM euh, parce que là, comment ça se passe en ce moment, là, ces compagnies-là euh, ce sont les euh, Google, Amazon, Facebook euh, et autres facilités de ce monde. Bien, ces entreprises-là numériques qui sont étrangères, faut le dire, peuvent vendre leurs produits ici, chez nous, peuvent nous proposer leurs services sans percevoir euh, la TPS et ce c'est refilé euh, aux consommateurs et on en parle avec Catalina Brisseno qui est spécialiste des transformations numériques, qui est professeure invitée aussi à l'école des médias de l'UCAM. Madame Brisseno, bonjour.
7: – Oui, bonjour. – Salut.
1: Euh, écoutez, je suis contente de vous avoir ici avec nous pour discuter tout ça. Ça fait longtemps euh, que c'est dans l'air euh, d'imposer, si on veut, cette réglementation-là au GAFAM. On voulait attendre que l'OCDE se branche là-dessus. Là, on branle dans le manche côté de l'OCDE. On a beaucoup tardé. La pandémie a eu un effet sur l'économie numérique. Ça, c'est un point douté. Alors, c'était vraiment urgent là, que les gouvernements un peu partout dans le monde agissent euh, mm -hmm. en, concernant les, les entreprises étrangères. Mais au Canada, on a entendu quand même assez longtemps, trop longtemps à mon sens. Pourquoi
7: oui, ben, il y a plusieurs raisons. D'abord, euh, on va juste remettre un petit peu d'ordre parce qu'effectivement, il y a deux éléments puis deux annonces qui ont été faites dans l'énoncé économique hier. Ouais. Donc, d'un côté, effectivement, il y a ce qu'on attendait depuis très, 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 très longtemps et qu'on se demandait pourquoi le gouvernement fédéral tardait tant alors que, par exemple, ici au Québec, on le fait, c'est d'imposer la taxe de vente mm -hmm. euh, sur les produits et services, donc, euh, aux entreprises étrangères qui font affaire, effectivement, donc des affaires électroniques euh, au Canada. Donc, même elles n'ont pas de place d'affaires, le fait qu'elles vendent à des Canadiens des produits et services euh, à travers euh, Internet, donc, devraient euh, percevoir et remettre au gouvernement la TPS. Donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième annonce, effectivement, concerne une espèce, et c'est beaucoup plus flou, je dois vous dire, là, Mme Peterson, oui. mais, concerne une taxe temporaire dont on ne connaît ni la formule, ni les détails, mais qui serait imposée de manière temporaire aux entreprises du numérique. Et on assume que ce serait soit perçu sur les profits comme un impôt ou sur le chiffre d'affaires de vente, comme on fait en France, par exemple. Et ça, effectivement, comme vous, vous faisiez allusion, ce serait en attendant que les pays de l'OCDE s'entendent sur un impôt minimal euh, mondial. Donc, qui sont des discussions qui sont en cours depuis janvier 2019, mais qui, ont, qui, qui sont en suspens à cause de la pandémie. Alors, maintenant, pour revenir à votre question, bien, pourquoi ça a pris tant de temps au gouvernement fédéral de mettre en place euh, une taxe, la, la TPS, de demander la perception de la TPS? D'abord, parce que c'est une taxe à la consommation. Il faut comprendre que c'est pas les entreprises étrangères qui vont payer de la TPS, hein? c'est les Canadiens et les Canadiennes. C'est une taxe à la consommation. Forcément, c'est jamais populaire pour un gouvernement d'annoncer une taxe supplémentaire à la consommation euh, auprès de ses élus. Cela étant dit, euh, il y avait aussi une crainte pendant longtemps, je pense, d'une certaine peur de représailles de la à part des États-Unis, avec qui, je vous le rappelle, on mène euh, encore à ce jour des négociations autour des accords de libre-échange et tout ça, et euh, de la même façon que les États-Unis ont été très rapides à répondre à la fameuse taxe euh, qui a été mise en place en France donc en 2020 de l'ordre de 3% sur le chiffre d'affaires des GAFAM, ben euh, les États-Unis ont tout de suite répliqué derrière avec des représailles douanières puis des nouveaux tarifs douaniers donc et ça c'est quelque chose que je pense le Canada pendant longtemps a fait preuve d'énormément de prudence surtout dans le cadre des négociations des accords euh, de libre échange avec les États-Unis le Mexique en disant Tant qu'on n'a pas nos ententes et tout, on ne va pas essayer de brasser trop trop la cache. Puis, il ne faut pas oublier non plus qu'imposer ça implique quand même des processus puis des mécanismes qui n'étaient pas en place. Une fois qu'on a demandé à des entreprises qui n'ont aucune place d'affaires au Canada de percevoir de la TPS, par exemple, mais encore faut-il qu'on mette des mécanismes pour faire respecter ces. Euh, ces lois-là par ces entreprises étrangères qui ne sont même pas sous notre juridiction. Puis, en plus, il faut trouver une façon que ces gens-là nous remettent l'argent d'une façon ou d'une autre. Oui, puis attends, quand, dans,
1: attendez, oui. Quand, quand, on, okay. puis quand on trouve cette façon-là que ces entreprises-là euh, nous remettent l'argent, encore faut-il s'assurer que c'est le bon montant parce qu'il n'y a aucune façon de savoir. Tu sais, Netflix, par exact. exemple, est super euh, non transparent, par exemple, par rapport à son nombre d'abonnés au Canada. Juste ça, ça complique la donne énormément, là
7: mais c'est très très complexe alors tout ça pour dire que lorsqu'une entreprise n'a pas sa résidence fiscale c'est-à-dire un établissement stable d'affaires dans un pays ça devient extrêmement complexe de faire respecter, de faire appliquer ces lois-là et c'est une partie de ce qui explique cette complexité-là c'est ce qui explique notamment que le Canada ait pu, le gouvernement fédéral en fait, ait pu prendre autant de temps à, euh, à venir à ça cela étant dit, il y était temps que ça se passe parce que euh, comme vous le disiez, euh, c'était présent avant la pandémie. Le numérique est déjà omniprésent dans nos habitudes de vie et de consommation depuis très longtemps. Euh, on est déjà depuis plusieurs années dans un mouvement mondial de différents États à travers le monde, incluant les États-Unis, qui tentent de mieux encadrer les pouvoirs démesurés qu'ont les grandes plateformes de technologie numériques dans mmh. nos économies. Puis, euh, c'est vrai qu'en plus, la pandémie est juste venue accélérer le travail en ligne, l'éducation en ligne et la consommation en ligne. Et c'est d'ailleurs là-dessus que se base donc le gouvernement fédéral pour justifier que cette fois-ci ils agissent, notamment en indiquant que les activités de commerce au détail mmh. en ligne ont augmenté de près de 70 au cours des huit derniers mois. Puis en
1: même temps, Mme Brissignot, on a bien beau mettre tout ça en branle, comme vous le dites, qu'est-ce qui nous assure que cet argent-là va bel et bien arriver jusqu'à nous et dans quelle proportion va-t-elle arriver? Tu sais, c'est...
7: Ben, tout à fait. D'ailleurs, euh, quand on regarde les calculs que fait le gouvernement par rapport aux attentes de recettes fiscales, mmh. on réalise, euh, ne serait-ce que sur la portion de TPS, que euh, on parle de, de moins de trois milliards de dollars, en fait, sur cinq ans, ce qui est quand même marginalement, c'est assez marginal quand on considère par exemple qu'en ce moment on vient d'annoncer du même souffle un euh, déficit de 382 à 399 milliards de dollars seulement mmh. pour cette année et que euh, au cours des prochaines années la dette va continuer à se creuser donc euh, effectivement euh, ça fait quand même que on va le prendre cet argent-là on en a besoin <rire> Oui, mais, surtout en ce moment mais, avec le déficit mais ça ça demeure que c'est euh, effectivement les mécanismes pour euh, l'obtenir et tout ça, mm. euh, mais bon, le gouvernement a annoncé des processus simplifiés de réduction de comptes et d'inscription pour ces entreprises étrangères. -là.
1: Oui, puis en même temps, il bon, y a un autre truc euh, qui me préoccupe. Là. Oui, euh, c'est vrai que ces entreprises-là, justement, ne paient pas leur dû dans les pays où ils s'installent, mais l'hégémonie culturelle que ces entreprises-là exercent, à mon sens, est aussi un problème auquel on devra faire face dans un assez court terme là euh, le fait d'obliger ces entreprises-là à investir dans les cultures qu'ils investissent euh, ça, ça, à un moment donné il faudra quand même se pencher là-dessus si on prend l'exemple de Netflix qui est un exemple assez simple on peut les obliger à produire du contenu ici à mettre en valeur ces contenus-là à l'aide des algorithmes autrement dit de contribuer à la vie culturelle des pays dans lesquels ils sont implantés mais les autres compagnies aussi pourraient faire quelque chose à cet effet-là
7: ah, oh, mais, écoutez, je dirais, je serais tentée de vous dire que ça va bien au-delà, en fait, de la vie culturelle. Vous avez tout à fait raison. Mais je pense que, en fait, le, le, le cœur de la guerre contre les GAFA, là, tu ouais. la raison pour laquelle il est vraiment temps qu'on agisse face au pouvoir démesuré de ces grandes plateformes-là, c'est qu'il faut leur faire admettre qu'elles ont une responsabilité sociale d'entreprise. Une responsabilité sociale d'entreprise, quand on est un bon citoyen corporatif bien effectivement un, qui paye tes taxes puis tes impôts comme tous les autres contribuables, fait que ça c'est la question de l'équité mmh. fiscale est dont on vient de ouais, parler. – C'est une présence Mais positive peut, pour le pays. – Exactement, contribue justement à rétribuer convenablement les créateurs de contenu, puis ici vous parliez des créateurs culturels mais ça vaut pour la musique, ça vaut pour les vidéos, ça vaut aussi pour ceux qui génèrent les nouvelles, euh, vous savez que euh, ces entreprises-là engrangent des milliards de dollars de revenus publicitaires qui sont oui. générés sur le dos de contenu que sont Produits par des Canadiens, des Canadiennes, des Québécois, des Québécoises qui ne reçoivent qu'une qu toute petite proportion et très, très peu, en fait, ouais. euh, de cet argent-là. Puis,
1: puis oui, puis quand tu es pas un bon citoyen, un corporatif, tu n'es pas en train d'influencer euh, les élections ou de faire comme si ça se passait pas. Tu n'es pas en train d'être un lieu ça. de diffusion pour les fausses nouvelles non plus. Tu
7: n'es pas en train d'employer des millions de personnes dans tes entrepôts, tes manufactures en Chine, puis de les exploiter sans redonner en retour. On tu peux salue Amazon. Avec tes, on <rire> s'allie Amazon, tu peux pas polluer avec tes fermes de serveurs, avec tes mines de métaux rares, avec tes tonnes de déchets à cause de ton obsolescence programmée de tes appareils sans donner en retour. Mm. Tu ne peux pas étouffer l'innovation puis la concurrence sans donner en retour. Tu peux pas, comme vous disiez, fragiliser le lien social, les institutions démocratiques sans donner en retour. Bref, c'est là qu'on est rendu. Tu si sais, je veux dire, euh, la, on n'a même pas parlé en plus de la protection de la vie privée et des données personnelles. Oui. Je pense que c'est définitivement l'ensemble de ces enjeux qui sont sur la table actuellement et qui nous font réaliser. Et je me permets de mentionner par ailleurs que ces entreprises-là ce ne sont pas les seules responsables de la situation dans laquelle on se trouve. C'est des années de laisser aller de la part des gouvernements puis de la part de beaucoup d'États qui ont laissé qui ont permis que ces corporations privées agissent de la sorte pour leur seul bénéfice de leurs dirigeants et de leurs mais pendant oui.
1: beaucoup trop longtemps. Tu sais, on, on parle beaucoup euh, d'Amazon, de Netflix. Euh, bon, Jeff Bezos qui est devenu euh, l'homme le plus riche au monde, pouvoir d'Amazon qui ne fait qu'augmenter. Mais un truc euh, que les gens peut-être euh, savent moins, c'est le pouvoir que Amazon avec justement euh, leurs serveurs, leur nuage d'informations. Tu sais, ça, ça là, c'est un truc dont on parle pas et ou peu et un peu mal compris.
7: C'est sûr que euh, l'une des raisons pour lesquelles euh, ces entreprises-là sont tous, ont autant de succès, en fait, par exemple, dans le secteur justement de, de, la, de, de la guerre de streaming et tout ça, puis se permettent d'investir des milliards de dollars en acquisition puis en création de contenus originaux, alors que c'est pas des lignes d'affaires rentables, c'est parce qu'elles arrivent à se payer par ailleurs avec d'autres activités. Chez Amazon, comme vous le mentionnez, c'est effectivement les services de Amazon Cloud, donc euh, AWS, qui sont le plus la vache à lait de l'entreprise et qui euh, nous rappelle à quel point en fait ces entreprises-là, en plus d'être la plateforme de e-commerce la plus importante au monde, ok, chez Amazon, en plus, effectivement, c'est eux qui sont derrière l'infrastructure réseau. De la même façon que Apple gère tout l'écosystème qui se trouve à toutes les étapes. Euh, de la manufacture des appareils qu'on utilise, jusqu'au système d'exploitation de Apple qu'on utilise, jusqu'au App Store, jusqu'à... Tu sais, ils contrôlent l'ensemble de l'écosystème euh, qu'on... qu'on utilise qu 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 parcours utilisateur, si tu veux. Puis là, ben, c'est un peu la même chose, effectivement. Ces entreprises-là sont partout. Vous essayerez d'éviter Google pour une journée. Non, c'est beaucoup de pouvoir de, mis entre les mains d'entreprises privées. Énormément de pouvoir entre des, en, des mains de corporations hum. privées, puis c'est plus que tant qu on tente de rétablir un équilibre, puis pas juste en matière d'équité fiscale, mais sur l'ensemble des enjeux dont on vient de faire
1: euh, Oui, faut, allusion. il faut pousser la réflexion plus loin puis être conscient aussi euh, du système auquel on participe. Catalina Briciano, merci, qui est spécialiste de transformation numérique, prof invité à l'École des médias de
7: Joignez-vous à la
0: discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello! Le,
9: le commentaire
0: de Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres.
9: Danny?
3: Oui?
1: Est-ce que tu es comme l'enfant qui pleure à la une du Journal de Montréal à cause de la pandémie?
3: Je suis beaucoup moins lisse que ça. Euh, C'est un les... bel
1: enfant lisse?
3: Oui, il y a une belle couche, euh, un petit chérubin.
1: Il pleure à cause du déficit.
3: Je le sais. Hey, c'est chic comme tout, ça. Parce que c'est un stock shot ou c'est l'enfant de quelqu'un qui a sacrifié?
1: Non, je pense que c'est un euh, stock shot, mais moi, dès qu'il y a une photo de bébé, euh, je perds mon objectivité. Je suis la madame qui aime les bébés. Je suis la madame qui là trouve que le bébé. Oui, mais c'est pas grave. Un bébé qui pleure, il n'y a rien de plus cute. Tu as le goût d'y manger une joue. Tu le goût de croquer une fesse. On a tout le droit de dire ça. Penses-tu que... Penses qu que ce bébé -là là est propre?
3: Forme?
1: Non, il n'est pas propre, mais il a une belle couche. Puis là, Dani, la mon
3: Dieu, je
1: suis tellement contente d'avoir passé cette phase
3: de la vie où je
1: change tu sais, la phase où tu t'en vas de chez vous avec l'équivalent d'une tente roulotte en arrière, là. Parce que là, le parc, la chaise haute, tout Moi, rendu au troisième enfant, j'étais tellement rendu relax. À un moment donné, on s'en va à Sandbanks. Oui, dans les Ontaries. On se rend compte, rendu là-bas, en fait, qu'on a oublié la valise du petit. Au premier enfant, là, ça aurait été la guerre nucléaire. J'aurais jeté le blâme sur mon chum. J'aurais capoté. Je me serais dit que mon enfant allait mourir. Là, j'ai juste dit, on va aller au oui on va l'habiller. Euh, on va l'habiller de façon euh, ostentatoire et ridicule pour les trois prochains jours parce que ça sera drôle.
3: Tout à fait. C'est là un que peu tu peux les habiller comme dans le Tiger King un peu. J'adore euh... ça. J'adore ah oui.
1: ça. Puis on a gardé des artefacts de cette époque <rire> parce qu'on s'était aussi acheté des jaquettes. Tu sais qu'on a une tradition familiale chez nous? Non, parle-moi. Le pyjamolette. Le pyjama oui. À chaque Noël, ma mère m'envoie un pyjama. Il euh, n'est la pas laid. Qui nous écoute. Oui, il n'est pas laid, en vérité. Le pyjama, il est juste quétaine de Noël. Et j'adore ça. J'ai un nombre incalculable de pyjamas de Noël, dont quelques-uns à panneau pour le derrière, pour faire des choses. Moi,
3: j'ai jamais essayé ça, le panneau, pour faire cette chose-là. C'est
1: extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. Tu peux euh, t'entremêler par le panneau.
3: C'est une bien drôle de levrette,
1: ça. <rire> ça marche. Je peux te le certifier. Voilà. Si je te demandais euh, <rire> si tu pleurais, Danny, c'était parce que je voulais savoir si tu allais t'inscrire au groupe de soutien virtuel pour les employés de la restauration. Parce que oui! les restaurateurs, tout comme l'enfant du Journal de Montréal, sont tristes.
3: Oui, bien, les, les restaurateurs sont tristes, mais c'est vrai qu'on parle pas beaucoup du staff. Tu sais, souvent, les voix qu'on entend de, du milieu sont des voix... Euh, bien, c'est les proprios. Des, des, c'est ça, c'est des proprios. Mais on n'entend en, on pas souvent le staff parce que souvent, c'est pas des gens qui sont mis de l'avant.
1: Ah, c'est peut-être 30 ans de s'inscrire à l'ITHQ en ce moment. Hein.
3: C'est assez terrible. J'avais eu Lisa Froula en entrevue euh, à l'addition. Et maintenant, euh... la
1: directrice?
3: Oui, tout à fait. La directrice de l'ITHQ qui a fait une job, une job d'exception Là, tout qu'une job de bras Mais Lisa
1: Frula, j'ai envie de te dire qu'elle a fait une job d'exception un peu partout où elle est passée.
3: Elle a une énergie euh, incomparable, cette dame-là. Elle dame
1: prend ses dossiers en main, puis euh, j'ai reçu euh, euh, Judith-Lucie ici, qui a écrit euh, sa bio, puis elle me disait on faisait la promotion euh, pour le livre, Lisa et moi, puis il fallait que que je la calme sur le fait de parler de l'ITHQ. On faisait la promotion <rire> du même mais
6: elle, son combat,
1: c'est l'ITHQ. Ben
3: oui, mais c'est un, un vrai bon Grio. combat.
1: Oui, mais c'est ça, parce que là, ça doit aller tellement mal.
3: Mais ça va très mal. puis le... C'est drôle parce qu'on a souvent des conversations. Moi, je suis ambassadeur de l'ITHQ. Ça ne suis ah, je même
1: de... pas, tu vois. Ben oui. J'en apprends plus. Hein. Je ne claironne jours. pas. Un je mets homme, pas mon
3: t-shirt de l'ITHQ, mais je m'implique, euh, ainsi qu'à plusieurs autres personnes de mon Allemand Mater. Hein? L'ITHQ, euh, content à de valoriser parce que c'est une des bonnes voies euh, de l'innovation de la gastronomie au Québec. Puis là, c'est difficile de former des gens. Pendant longtemps, on a eu de la difficulté à leur expliquer que tu ne te ramasseras pas à tes viandes dans de deux ans.
1: Oui, parce qu'il y a eu cette mode, évidemment, de oui. penser qu'on pouvait devenir chef et justement devenir une, un chef vedette. Là.
3: Ben ouais, mettons, tu t'inscris à le THQ, tu as des tatous, tu commences euh, les drogueries créatives. Hey, c'est pas tu, ça! Vas, tu vas avoir une très belle carrière. Je bien <rire> Ça ira super bien. Donc, groupe de c virtuel pour les employés en restauration parce que imagine-toi donc que les, les, les amis de la restauration sont des animaux sociaux. Ils ont euh, une vie sociale euh, qu'ils ne vivent plus quand ils ne sont plus de service. Puis, il y a aussi quelque chose qu'on on, on déconne un peu avec la, la consommation, la restauration, mais je veux pas, c'est un métier de nuit. C'est un métier où tu fais quand même la fête. Fait que quand tu te retrouves à la maison tout seul à pas travailler, euh, ça se peut que tes démons refassent surface. C'est
1: à PCU, tu veux dire?
3: Ouais, à PCU. Oui, c'est PCU. Tu vraiment la maison, puis là, ben, les, les petits démons peuvent revenir te visiter, puis c'est quand même là, quelque tu chose Là, et
1: des drogues récréatives, toujours, là?
3: Tout à fait, ben oui effectivement mettons il y a beaucoup de gens qui, qui ont adopté la sobriété moi j'en suis un ouais. moi j'ai pas de difficulté avec ça t'as jamais
1: oh. le goût ok là excuse-moi ça va être ma question de cette jours là ouais vas-y t'as jamais le goût quand ça va fucking mal de de boire un petit alcool fort
3: non, j'ai pas le goût parce que je sais que ça va aller crissement plus mal. Pour vrai, parce que. Genre à sacrée <rire>
1: ouais, On est rendu. Fred me disait ce matin qu'on était rendu à 8,50 déjà.
3: OK, je pense qu'il va falloir sacrer plus parce qu'on se rendrait pas à Noël avec 100$. Mais non, là. à la
1: fin de la saison, c'est
3: au mois de juin. OK, on a du temps. On a on du, a ça a devant du temps
1: devant nous. On Mon objectif, c'est 100$. Peut-être que les auditeurs vont vouloir nous aider à la bonne On fera des appels à tous. Peut-être euh, qu'on pourrait livres. ouvrir
3: les lignes, les gens pourraient s'acquérir. que nombre. la
1: guignolée des médias, on est en dessous de tout ça, Dani. Ben, on est en dessous. Fait qu'on fait notre propre guignolée.
3: Tout à fait. Étant nous-mêmes de, de charmant guignol, tu sais, on n'est pas. Euh, moi, j'ai pas une bonne lettre. Euh, tu sais que Bob Lechef est le chef le plus populaire de la guignolée. Pour vrai? Le, le savais-tu, ça? Non, on ben, a essayé de l'avoir en entrevue des... la semaine dernière. Puis les coms de la guignolée n'ont pas voulu nous, nous le soigner. et hey, je me suis dit sac à papier, ça n'arrivera pas, ça. J'ai appelé mon Bob, puis je l'ai eu. J'ai eu mon Bob. Mais t'imagines, nous autres, on n'est même pas là.
1: Je, je l'avais interviewé à un moment donné quand il faisait la promotion de médicaments contre la malaria. On, on avait... <rire> tout ça était dissimulé. <rire> c'est pas dissimulé, là. C'est quoi? C'est du était... tonique? Je sais pas, mais tout ça était à peine <rire> dissimulé euh, par un périple culinaire au Mexique. Puis je me disais, tout ça est assez surréaliste quand on y repense euh, aujourd'hui. Il faisait oh la promotion God. de médicaments contre la malaria puis, bon, en même temps, c'était des publics reportages puis c'est bien correct, mais <rire> parce que il faisait des, euh, le meilleur pas, tacos ça. des boubouis. Non, c'était extraordinaire. Mais euh, c'est ça, toujours est-il que nos restaurateurs sont un peu dans le trou, euh, qui ont peut-être le goût de boire pour oublier, ce qui n'est pas ton cas à la maison. Non, pas du tout. Et euh, il y en Mais, a beaucoup aussi qui décident de se réorienter pour vrai.
3: Énormément. Fait il y a un groupe de soutien qui est l'Association ah, La malaria,
1: là, excusez, là, Fred, le Fred, le rechercheur de l'émission, il arrête pas de vouloir que je dise les vraies affaires.
3: Le paludisme? <rire>
1: C'est ben oui, tu le paludisme Ben oui, c'est le paludisme. Non, là, on est tout mêlés. Donc, en tout cas, il comment? faisait la promotion d'un médicament qui nous empêche d'avoir des affaires. Tu correct ça
3: et ben, ça me démange de te le dire. Oui, ça va très bien. Donc, l'Association des professionnels de restauration du Québec, l'APRQ, euh, est un groupe de soutien qu'on peut retrouver sur Facebook avec des gens qui sont en place pour euh, susciter une conversation.
1: Est-ce que c'est comme un tel jeune, la restauration?
3: Ben, J'ai l'impression. Mais, mais, moi, je pense que tout peut servir. Tu sais, il y a des groupes de soutien aussi pour, euh, pour le, les gens qui veulent arrêter de picoler qui s'appelle Remise en place, euh, qui est un peu une version des. Ouais, un mot avec de... Mise en place Oui, oh. tout à fait. C'est chic. C'est la gang du zobif comme ça... Là en place, justement. <rire> ça, ça fonctionne, somme toute, assez bien. Mais moi, je pense qu'on ne donne pas assez de voix en ce moment aux gens qui pratiquent le métier. Non, tu as raison. Euh, puis tu vois, euh, demain, moi, j'ai euh, un monsieur... Qui était, euh, qui était directeur de salle à manger dans tu plusieurs dire, endroits. Tu veux
1: dire samedi à ton émission L'Addition? Parce que là, t'es mêlé parce que as pris en registre demain, mais les gens ne comprendront pas que c'est samedi que ça passe, cette histoire-là.
3: C'est vrai, mais ça sort des fois avant. Fait que moi, je dirais, non, pour vrai. soyez aux aguets. Euh, donc, c'est ça. Je vais vous avoir, euh, je, je vous garde la surprise de savoir c'est qui, mais quelqu'un qui a dirigé de grandes salles à manger. Puis, on va parler du, euh, du phénomène du travail en salle. Parce que là, non seulement, on n'a plus de restaurant, on n'a plus de
1: salle à manger. C'est la guerre. Le travail en salle, c'est la guerre dans le bon il y a
3: sens. Euh, mais il y a aussi toutes sortes d'enjeux qu'on qu risque de plus recroiser avant un bon bout de temps. Puis ça, ce métier-là, effectivement, c'est souvent des gens qui sont de passage, qui sont comédiens, qui font d'autres choses, qui font ça en attendant, mais, on mais on qui sont bons quand même. Mais on jamais
1: cette adrénaline là On ouais, n'oublie jamais.
3: Ils ont des personnalités. Puis oui, si tu peux survivre à la salle à manger, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Tu
1: peux être animatrice radio.
3: Ah, C'est vrai. C'est comme ça hein, que tu as eu ta witiness. Je pense que oui. Tu t'es aiguisé le muscle. Tu t'es frotté
1: euh, à beaucoup de personnes désagréables
3: dans le lieu de la restauration. <rire> Un tunnel de papier sablé.
1: <rire> oui, il y avait des chefs qui, dans le temps, euh, pensaient que. Ben, écoute. Euh, parce qu'il était chef, c'était les rois du monde. Où as <rire>
3: travaillé toi, dis-moi.
1: J'ai travaillé dans un restaurant. Hey, mon Dieu, je peux, dire peux je, te dire ça. C'est fermé aujourd'hui. Tu peux dire ça. Je pense certain. que je peux le dire maintenant. Euh, en plus, c'était un restaurant qui était euh, le propriétaire, c'était quelqu'un qui travaillait avec Bernard Landry. Non. Euh, oui, puis euh, il avait ouvert un resto sur la rue Sherbrooke, au coin oui. Saint Denis, mm -hmm. euh, vraiment dans un local maudit. Ça s'appelait le Troquet. et oui. C'était tu t'en rappelles Oui. oui. Mais c'était vraiment un lieu où les gens de la restauration venaient. On avait les gens de l'île Noire qui venaient. On avait les gens de l'hôtel la Montagne qui venaient. Et moi, j'ai appris à être serveuse-là. J'avais été serveuse dans les bars, mais j'avais une amie euh, qui était garde-manger à cette place-là, qui m'avait fait rentrer là. Elle était garde-manger à l'Express avant. Et là, j'ai appris c'était quoi servir dans une vraie salle, dans un bistrot français, mais avec un troquer. chef qui pensait que de mettre des, épic des épices cajuns sur un, un aiguillon de poulet, c'était le summum de la marde, la marde-là. Wow!
3: <rire> Ça, c'est ouais, un, un porteur de médaille. Moi, là. il a
1: fallu que je gère un chef qui ne voulait pas servir des bavettes bien cuites à des Américains. Là. Puis là, il fallait que je fasse l'aller-retour hey, entre les deux là. la médiation tu sais de la dire, bavette
3: là, euh, Déjà, Quand qui achète ba la bavette ils peuvent manger euh... la
1: viande comme ils veulent c'est vous avez la salade il y, y a pas la la
3: crise de bavette ok un autre dans le sac on n'aura pas Désolé. de ketchup.
1: On aura aussi il n'y avait pas de ketchup bah
3: ben oui c'est quoi ces règlements de cabochon là Et moi
1: là je fais c'était c'était l'eau nue ma je faisais l'aller-retour entre <rire> le chef non mais le chef à l'artériel qui était comme tu vas leur dire que c'est des gros gigants, que ça qui savent pas manger vas-y toi mon chef là j'ai l'air je suis désolée moustache vas-y le chef pense que vous auriez plus de plaisir à déguster notre bavette si vous vous la Médium, pareil. On pourrait essayer ça. Hey,
3: moi, tu me dis ça, là. Je te pitche l'assiette par la tête. Non, mais
1: j'ai jamais dit ça, là. je faisais donc. des accommodements raisonnables. Je payais des shooters d'Annie <rire> comme jamais. Puis même qu'une fois, je me rappelle, j'avais eu. Euh, puis ça faisait pas longtemps que j'étais débarqué du Saguenay dans ce temps-là. Ah oui, hein. Là, dans, le, dans le temps des festivals. Les festivals à <rire> Montréal, OK? et hey,
3: je m'en souviens vaguement de il y a, ça.
1: Oui, mais il y a, oui, ça, ça, ça fait longtemps. Mais on, <rire> on avait comme, tu les, les hôteliers aiment bien envoyer euh, leurs clients dans, dans des restos où on a comme des espèces d'accords tacites. Ben oui, le, le, le
3: graissage de concierge qu'on exact, appelle.
1: Exactement. On avait graissé le concierge du rite. Et là, oh. Oh. Ils nous envoyaient euh, des clients qui voulaient prendre ça relax. On était un bistrot. Et là, il y avait des anglophones qui débarquaient au restaurant d'année. Et moi, je capotais dessus.
3: Tu parlais de sanglais hey,
1: Je disais, yes, no toaster. Et je disais, I don't know. Fait qu'on avait à un moment donné de la saucisse. <rire> <No. rire> oui, on avait de la saucisse d'autruche.
3: oh okay?
1: Et moi, là je ne savais pas comment on disait ça, une autruche, en anglais. Puis Google Translate, il n'y en avait pas.
3: ben non, on, on calculait encore des débrouillier à, à ah, cette époque-là.
1: j'étais comme, it's a big bird. A big bird, run fast!
3: y <rire> il y avait. Il y avait the head in the hole! <rire> il y
1: avait un potage au poireau, puis j'avais dit que c'était un, un big green onion. Donc, moi, j'ai appris énormément à me débrouiller Et en tu restauration. Il m'adorait Ils m'adoraient, les clients, puis je me mettais toujours amie avec les madames. Les madames m'adoraient. Pas de menace. Pas de menace. Paye, paye des shooters à madame, aux madames. Oui. C'était extraordinaire. Les madames
3: ont soif dans ce temps-là. Et
1: pour vrai, j'ai beaucoup appris. De mon métier actuel en restauration. Pour vrai, c'est pas une blague.
3: Fait que imagine, là, les gens qui ont euh, ce même fun là dans Je pense que c'est une lueur
1: d'espoir que j'envoie aux gens de la restauration. J'ai ben, volé que... ma job à CUP.
3: Oui, vous pouvez vous rendre là. Hein? vraiment là, puis c'est pas mal le C'est un
1: chef de mauvaise foi qui veut pas faire cuire la bavette comme le client le
3: veut. Là, maintenant, il y a même plus de chefs qui veulent travailler, tu sais. Fait que tu pourrais même pas recréer cet écosystème-là.
1: travailler. C'est des enfants rois, des chefs rois. Mais là, c'est plus des enfants,
3: c'est des adultes, là. C'est plus comme des petits chérubins, là, qui sont sur le top du journal en stock shop.
1: Tu peux être chef toute ta vie, puis avoir une famille, puis faire une vie où... De la misère à... Tu
3: renouvelles ta famille une couple de fois, je pense.
1: Plus... Ouais, tu as des divorces à ton actif. Hein? Il y a
3: des divorces à ton actif. Euh, je pense que le métier, c'est un métier de jeune personne. Au fait que Oui, les gens s'ennuient, ans. Il y a... ben, regarde, tu vois, Moi, je cuisine encore pour vrai. Mais, mais... tu
1: pas 50-50, mais à un moment donné, tu vas être tanné, tu vas vouloir avoir tes Noël. T'sais, il y a tout ça. Là.
3: Ben, je pense qu'il y a une façon de moduler. Si tu es capable de créer un environnement de travail qui est le fun, de créer des défis pour les jeunes gestionnaires qui vont être en place et les mentorer, ben, tu peux avoir un chef de cuisine qui n'est pas le, le chef patron si tu veux, puis euh, qui va être l'espèce le, le, de gérant de l'opération en tant que tel. Puis ça, ben, tu crées un défi. Puis je trouve qu'on est souvent en train d'essayer de on est souvent en train d'essayer de toujours transférer les gens vers l'entrepreneuriat, quand dans le fond, il y a beaucoup de bonnes jobs qui existent euh, où tu n'es pas obligé de te partir ta business puis de prendre des risques puis d'y aller all-in, tu sais.
1: Oui, puis on s'entend entre être un chef et être un gestionnaire. Parce oui. que c'est de ça dont il s'agit. Tout à fait. Euh, parfois, il y a un pas qu'il faudrait peut-être mieux ne pas franchir. Hein?
3: Ben, je pense que euh, la gestion, ça s'apprend. Puis souvent, nous, on l'apprend sur le tas. Euh, souvent avec l'argent des autres. Puis quand oh. ça devient ton argent, <rire> là, tu, deviens, tu deviens bon puis un petit peu plus sensé puis tu acceptes de donner du ketchup au monde. Tu
1: fais de la panne-pizza. Oui,
3: ben, tu fais de la panne-pizza. Puis c'est bon de la panne-pizza.
1: Écoute, euh, je me remets encore euh, de la panne-pizza que j'ai mangé jeudi passé. Mmh. J'y en, pense encore avec euh, admiration. Oh. Et déliciosité. Tu
3: changes de couleur, j'aime ça.
1: J'adore ça. Je deviens blanche <rire> comme la béchamel du croque monsieur qui me servi.
9: <rire> Dani Saint-Pierre, merci. Salut. Ciao, ciao. Le, le commentaire
1: de
10: François Lambert. Un dragon, pas comme les autres.
1: François, salut. Salut. Bon, on fait un retour euh, sur cette mise à jour économique. Euh, on nous a présenté ça hier. Déficit à 386 milliards de dollars. Et Justin, qui continue à distribuer des petits cadeaux, quand même.
11: Bien, il arrête pas. Il hein, y a une chose, quand même, qui m'a rassuré, euh, Parce qu'on avait parlé hier. Je pensais que c'était pour être dedans. L'aide aux compagnies aériennes, C'est c'était pas dedans. Et c'est une bonne affaire. Il ouais. euh, y, y a des risques d'affaires. Tu sais, le gouvernement il doit être là pour les particuliers, aider toutes les entreprises. Il y en, en aide déjà pas mal. Puis honnêtement, euh, j'ai bien aimé ce matin, dans le journal de Montréal, l'article d'Emmanuel Latraverse. Elle expliquait les bonnes dépenses versus les dépenses les dépenses utiles et les dépenses inutiles. En temps de crise, parce que c'est ça qu'on vit en ce mm -hmm. moment, ce qui est intéressant, ce qui est, ce qui est obligatoire, c'est de couvrir nos besoins primaires. Donc, des masques, du gel, euh, des blues c'est affaire, des affaires, il a dépensé beaucoup il a dépensé un petit peu trop, on s'en est rendu compte mais il y avait une panique, il faut se remettre en contexte il y avait une panique au mois de mars de trouver des, des jaquettes et tout donc il y en a qui en ont profité euh, maintenant les prix sont venus plus bas, moi je n'en fais pas un scandale c'est comme ça là. Euh, puis il y a des dépenses inutiles, aller planter des arbres en ce moment, est-ce que c'est utile donner 1,3 milliard pour Créer des occasions pour les jeunes. Est-ce que c'est utile? En
1: même temps, attends, attends, deux, deux, deux affaires là-dedans. L'environnement, euh, c'est une question euh, quand même qui est centrale, et ça, ce, bien avant la pandémie. Là, donc, euh, d'avoir des initiatives environnementales, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est inutile. Et pour aider les jeunes, il y a plusieurs articles qui sont sortis récemment, François, où justement on disait que les jeunes euh, étaient le groupe d'âge euh, qui allait subir le plus d'impact par rapport à cette COVID là. Donc, on propose euh, des stratégies de reprise pour cette tranche de la population-là. Euh, c'est pas surprenant pis c'est ouais, pas inutile. Mais, mais qu'est-ce
11: qu'ils ont besoin Les jeunes, ils ont besoin de sortir. Ils n'ont pas besoin qu'on leur mette plus d'argent. Ouais, ils ont besoin d'une job. Ils ont besoin d'une job. Et la, la, la tranche de 15 à 24 ans est celle la plus touchée, bien entendu, parce que c'est la celle qui était mm. qui, c est, c est cette tranche-là qui travaillait dans les boutiques, qui travaillait dans les restaurants beaucoup. Donc c'est la, la tranche la plus touchée. Ouais, puis... compte ça, je veux dire. Mais là, on parle de, de, on, on, on fracasse des records et on roule sur une carte de crédit où on a fait un deal avec l'émetteur de la carte mm. qui est nous. En disant, le taux d'intérêt, il est beau en ce moment. puis c'est ça qui est qu la bombe à retardement. C'est pas vrai qu'on va rembourser ça sur cinq ans, sur dix ans. On va le rembourser sur une période de probablement 30 à 50 ans. Euh, notre génération va être hypothéquée, la génération de nos enfants, puis l'autre génération va être hypothéquée de ça. Euh, quand les taux d'intérêt vont frapper, comme on a déjà eu en 87, on souhaite pas ça, mais ça fait partie. De, du cycle économique aussi que les taux d'intérêt bougent. Pourquoi qu'on monte les taux d'intérêt pour ralentir l'inflation, pour ralentir? Donc, si un taux d'inflation qui se met à être très élevé, on va augmenter le taux d'intérêt pour ralentir la facilité d'aller chercher de l'argent. Mm. Et ça, ça va arriver. là. On ne restera pas en 0,25 euh, indéfiniment. Donc, Et c'est ça qui est le, le danger. La réalité aussi, c'est qu'il va falloir créer de nouveaux revenus. Et le Canada est un état pétrolier jusqu'à pas longtemps. Euh, on veut bien planter des arbres, euh, on veut on veut tout faire ça, sauver l'environnement, mais la réalité c'est que on a besoin de l'argent du pétrole. Euh, mais
1: c'est pas parce qu'on investit dans le pétrole qu'on peut. Qu peut pas investir dans l'environnement. Ça c'est une chose, mais ce que je comprends François dans ce que tu me dis c'est le fait qu'on ait dépensé des milliards pour faire la gestion de crise, si on le comprend, mais c'est les milliards qui vont être investis pour la reprise qui soulève des questions. Là tu me parles des arbres, tu me parles oui. des jeunes, mais il y a aussi le fameux 1200 dollars qui a été promis par Justin Trudeau pour les fermiers. Ça je suis pas sûr que j'ai très très bien compris qui va y avoir droit à ce 1200 dollars là supplémentaire aux fermiers. Puis je pense que ça vise les enfants qui ont, seulement, euh, qui ont moins de 6 ans?
11: Bien, encore là, il faut voir qui en a besoin. Le problème, c'est qu'on ne met jamais de, de, de barrières. C'est tout le temps un peu tout le monde qui va, va pouvoir aller le chercher et c'est ce qui est arrivé. Je rappelle les chiffres et euh, il y a un autre chiffre qui est sorti ce matin euh, mmh. par les émetteurs de cartes de crédit où euh, tu sais les cartes de crédit, les soldes, il y a toujours des soldes. Les soldes ont diminué au mois d'octobre de 6 On a tellement d'argent qu'enfin, les gens peuvent rembourser leur carte de crédit. Et ça, c'est mondialement. Donc, il y a un problème, c'est que les gouvernements s'endette pour ne pas que l'économie ralentisse, mais les gens n'envoient pas l'argent dans, la dans la bonne place. Donc, le 1 200 qu'on en qu envoie aux familles, j'espère que c'est des familles qui sont dans le besoin, des familles vraiment qui ont perdu... Il euh,
1: faut faire moins de 120 000 par année.
11: Ben, à 120 000, tu n'as pas besoin de 1 200 par mois. Non, okay. euh, faut les vraies affaires là c'est Pour moi, ce serait pour deux familles qui gagnent salaire minimum en bas de 15$. Il y a un paquet de familles comme ça. Et ceux-là, si on veut les en aider. En même temps, on veut aider, aider la classe
1: travail. moyenne. La classe moyenne euh, qui est la plus taxée, euh, qui paye le plus d'impôts presque, à part quand tu payes 53 de ton salaire. Ça, je le comprends, mais c'est quand même une classe qui est imposée, beaucoup. C'est cette classe-là qu'on vise, l'électorat.
11: Oui, mais on va aller la rechercher ailleurs parce que dans une des mesures, on va enfin taxer Netflix, le méchant Netflix, puis les gaffons, on va trouver une méthode. Mais qui va payer pour ça? Les entreprises et les particuliers. Donc, il qui, n'y qui, a, a pas de sortie, il n'y a pas de création de richesse. On fait juste prendre, on donne de l'argent aux consommateurs pour mmh. le reprendre. Parce que Netflix va augmenter de à 18 à 22, ils s'en foutent ben, rêve, eux autres. Là. On va continuer à le prendre. Netflix, ça reste quand même abordable pour écouter 100 films par mois 22 piastres pour la famille. Là. On faut se poser les vraies affaires aussi. C'est quand même pas la fin du monde. Fait on, on est capable d'absorber quelques dollars supplémentaires. Donc, lorsqu'on va taxer Netflix, mm. c'est je suis correct. là. Son taxe, il faut taxer tout le monde. Euh, mais le GAFA aussi. Le GAFA, qui va le payer? Qui paye? La, le GAFA, euh, mettons Facebook. Qui paye pour tous les revenus de, 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 de Facebook? C'est les entreprises. Si les entreprises, ça leur coûte plus cher faire de la pub, ben, ils vont en faire un peu moins. Ou ils vont continuer à en faire, puis ils vont filer la facture dans leurs produits hum. aux consommateurs, donc, il, 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 qui est encore la classe moyenne. donc euh, Ce n'est pas un bon budget, la réalité. Est, mais est-ce est, est -ce est,
1: que c'est une mise donc, à jour qu'on pourrait qualifier d'électoraliste, François?
11: Ben c'est parce que on, on, oui. On, on, euh, la dernière aussi en était une. La réalité, c'est qu'on est toujours à une décision près de partir en élection. Là, hum. là ça ne se fera pas parce que Noël s'en vient. Mais le beau temps pour y aller, quand à quel moment qu'il doit s'arranger pour aller en élection? Euh, ben, quand est il est sûr de gagner, à payer ben, là, il est sûr. Les chiffres sont sortis, il gagnerait majoritairement euh, oui. semaine passée. Fait que je pense que définitivement, c'est mais ben, la réalité, c'est qu'il est en mode électoral, lui, depuis qu'il est mis au pouvoir, c'est que il a jamais eu à gérer un budget. Et c'est ça que ça donne un gouvernement qui n'a jamais eu, un, un premier ministre qui n'a jamais eu à gérer un vrai budget. Ça donne exactement ça parce qu'il nous alignait quand même en pleine progression alors qu'on faisait de l'argent comme de l'eau au Canada. Il nous entêtait de 25 milliards par année. Là, il a fait grimper comme tous les gouvernements. Mais je pense qu'à 170 milliards, hum. on n'aurait pas été moins mal pris, mettons, bon, de 386.
1: Airbnb qui s'apprête à entrer en bourse, est-ce que c'est un bon moment?
11: Euh, oui, c'est un bon moment parce que c'est la folie des IPO, des Initial Public Offering, donc des arrivées en bourse c'est complètement la folie en ce moment. Il y a des titres qui partent de 6 à 50 en le temps de le comme malheureusement euh, la bulle Internet qu'on vivait euh, des années 99-2000, ça a planté. Et, euh, mais c'est le bon moment parce que là, le, 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 le marché est parti, les gens ont soif de vedettes et Airbnb va être une vedette. Il faut faire attention.
1: Non, oui, mais je pensais qu'Airbnb que, avait bah, connu des difficultés pendant la pandémie, François, parce que, évidemment, le marché de la location s'est effondré.
11: Oui, ben, écoute, en lisant les chiffres, c'est que ça s'est pas effondré euh, un peu, bien entendu. Ouais. Mais les gens ont, ont utilisé Airbnb au lieu d'aller dans les hôtels pour avoir des places proches. Mettons, moi, dans mon chalet, ben, j'allais, mettons, dans un autre chalet pas loin pour avoir une petite escapade de week-end. Donc, ça a fonctionné quand même moins, mais assez pour qu'ils dégagent euh, un bénéfice.
1: On n'était pas, pas bon supposés. moment Après
11: ça, on a... Non, je sais, mais euh, c'est arrivé. Euh, Puis là, en plus, ben, tu Airbnb, tu DoorDash qui s'en vient. Ça, Wish qui s'en vient. Il y, a des, il, y a des, il y a il y a de l'argent en bourse en ce moment pour ces folies-là. Et moi, ce que je dis aux gens, laissez le marché se calmer avant de vous garrocher là-dedans. Un parce peu que comme
1: Tesla. Tout.
11: Ben, Tesla, écoute, c'est complètement fou, mais ça n'arrête pas. La folie n'arrête jamais avec Tesla, la, la réalité. Hey, tu sais que Tesla, là, vaut, euh, ils produisent 400 000 autos. Tous les grands réunis en produisent 60 millions. Tesla vaut plus que GM, Ford, Fiat, Renault, Peugeot. Euh, nommes-en deux trois Honda, hum. euh, que tous ces constructeurs-là réunis, et pendant ce temps-là, la Caisse de dépôt en profite pour investir cet été de notre argent dans une bulle comme ça, c'est un peu irresponsable.
1: Moi, j'aurais envie d'investir dans une compagnie, euh, François, qui fabrique des seringues.
11: Les seringues, oui, ouais, il y en a. Euh...
1: <rire> non, mais pour vrai, tout le monde dans investit. Que non, mais tout le monde investit euh, en ce moment euh, chez les compagnies pharmaceutiques. Ça, c'est une chose, mais on oublie le matériel de base dont on va avoir besoin pour vacciner tout ce beau monde-là, les seringues.
9: Ben oui.
1: On peut. Ben oui. Euh,
11: ben, n'inquiète pas, hein. J'ai suivi ces compagnies-là. Ils existent et eux aussi, on le vend dans les voiles à la bourse. Il y, des, il y a des folies pour les compagnies pharmaceutiques en ce moment. Il y a la folie pour les auto-électriques, mais. Euh, ça plante. Là, cette semaine, la folie était là depuis un mois. Mm -hmm. Là, ça a pris une débarque. Il y a le nettoyage qui se fait. Ceux qui ont perdu de l'argent vont débarquer de la bourse. Ceux qui pensaient que c'était facile euh, vont débarquer. Et il y, a une autre, il, y a, il y a une autre stabilisation qui va arriver. Mais il y a énormément d'argent qui s'en va en bourse. La Dow Jones a traversé, a traversé 30 000 points. Euh, Dow Jones, je rappelle que c'est les 30, 30 compagnies qui sont souvent les blue chips. Donc, mm -hmm. Les eux, blue chips, attends, là, quoi, il faut la... expliquer
1: c'est quoi les blue chips? C'est euh... Vas-y. Les
11: ben, blue chips, c'est Coca-Cola. Euh, IBM euh, qui d'autre technologie qui serait là-dedans, Pepsi là-dedans aussi mais qu'est-ce que ça
6: prend c'est
11: ça... une... Ben, une décision pas mal euh, arbitraire hein? qui qui mette, qui mettent pas, ils ont élevé euh, Exxon Mobile. ça a pris une, une débarque je ne me souviens pas des 30 qui composent ça là. Mm -hmm. mais, euh, mais, mais ça, ça coûte plus une... cher l'action grosses... ces
1: compagnies-là il faut être un investisseur quand même avec les reins assez solides pour pouvoir acheter des actions Blue Chip c'est ce que je comprends
11: euh, quand tu investis à la bourse, le prix de l'action n'est pas important. Ce qu'il faut regarder, c'est le potentiel de la compagnie. Il y, y a des actions à trois cents qui valent très, très cher, puis il y a des actions à 50 piastres qui sont une aubaine. Ça, c'est euh, reconnu. Maintenant, c'est parce que c'est des frais de courtage. Je ne mentionnerai pas ici les options qui sont ici, mais il ne faut pas regarder le prix lorsqu'on achète une action. Il euh, faut regarder le potentiel de la compagnie parce que y a des, y a, y a, y a, la raison pourquoi elle vaut 3 cents souvent, c'est parce qu'elle vaut 3 cents. Il ne faut pas penser que, que c'est une aubaine euh, puis faut pas le comparer à autre chose. Il n'y a puis pas d'aubaine. Il euh, ne euh, euh, faut pas se fier au prix pour trouver un aubaine à la bourse.
1: Puis normalement, quand, euh, quand les investissements sont rendus dans les journaux, c'est peut-être parce qu'il est un peu trop tard aussi. hein Les gens qui... Ah, qui... ben oui, ils ont
11: <rire> manqué le bateau, puis les gens vont embarquer. C'est là qu'ils vont, qui, qu vont perdre de l'argent. Donc, il faut bon. être prudent.
1: C'est quand même un sport... Euh, en tout cas, ce pas fait pour tout le monde. François Lambert, merci. On se reparle demain. on en parlait déjà cet été de cette flotte de bateaux de pêche chinois qui opère tout près des îles Galapagos, en fait, tout près de la frontière maritime et ça menace les eaux de l'archipel, les îles Galapagos, c'est très mythologique. Moi, quand j'étais petite, j'avais des livres des animaux imaginaires de l'île Galapagos puis des vrais animaux. Moi, j'étais obsédée par le dragon de Komodo parce que sur cette île-là, très darwinesque, on a plusieurs animaux classés au patrimoine naturel de l'humanité justement euh, pour cette raison. Et cette flotte de bateaux-là euh, auquel je fais référence, euh, c'est une flotte qui n'est pas visible euh, de la côte. Ce sont beaucoup euh, de navires. l'on parle de quasiment 280 bateau, et comment on s'en est rendu compte en fait, c'est que si les habitants de l'archipel, parce que c'est une archipel, les îles Galapagos, euh, ben, en se promenant, soit les habitants ou des guides touristiques ont pu euh, observer malheureusement la présence de déchets sur leurs berges, sur les plages qui longent euh, les îles. On avait des bouteilles d'eau, majoritairement, euh, qui portaient des étiquettes presque intactes, euh, des étiquettes écrites en caractère chinois, et vraiment, euh, pour plusieurs organismes qui s'occupent de la protection des fonds marins et qui s'occupent aussi de la protection de la diversité marine, Bien, la présence de cette flotte-là de bateaux qui opèrent quand même pas de façon super légitime, C'est pas comme si leur méthode était ISO 9002. On a pu voir quelques vidéos circuler justement depuis cet été. Bien, ça menace vraiment, vraiment, vraiment l'équilibre fragile euh, de cet archipel-là que sont euh, les Galapagos. On en parle avec euh, Mario C, qui est un plongeur, qui est cinéaste et qui était là euh, dans dans ce coin-là, il y a quelques semaines, Monsieur Sir, bonjour.
4: Ben bonjour, Jean-Yves. Ça va bien
1: Oui, ça va très bien. Là, vous revenez euh, des îles Galapagos. Vous étiez là il y a quelques semaines. C'était pourquoi Vous étiez là pourquoi
4: Ben, euh, ça ça fait à peine à peu près bon, une vingtaine de jours que je suis revenu ouais. et euh, j'étais là pour deux choses. Donc, j'avais des, des images à faire de requins-marteaux et aussi pour des vacances. Donc, j'ai joint euh, vraiment les deux. Et euh, après, je dirais une multitude de, de tests et de de, de, de contorsions pour se pour s'y rendre. Ben, on a réussi justement à au Galapagos là, pis un endroit, mais ben, vraiment euh, paradisiaque, c'est un endroit extraordinaire. Pour moi, c'était mon mon premier voyage là-bas. Et euh, ben comme vous dites, hein, c'est ça. Il y, y a un méchant fléau présentement. Euh, c'est tout ce qu'on appelle euh, la pêche illégale. Puis ça se pratique là, on le sait depuis euh, à peu près le mois de mai là, depuis le, le, vraiment le, le début début de l'été mm. euh, 2020. Euh, je dirais qu'on l'observe plus là euh, à 200 000 des côtes là, des, des Galapagos comme tel.
1: Ouais, puis ces bateaux-là, euh, ils savent très bien où se trouvent euh, euh, les frontières. Donc pêche à proximité, le ça pour ainsi dire sur la ligne. Puis ça a des effets quand même là, la frontière évidemment elle est pas physique. Là, c'est pas parce que tu pêches près de la ligne que ça a pas de répercussions. Euh, les locaux là-bas, comment ils prennent ça, la présence de ces bateaux-là chinois?
4: Ben, ils sont très, très in inquiets, euh, comme dans beaucoup de places euh, dans le monde, hein. Là, oui. c'est sûr que Galamagos, ça nous frappe plus parce qu'on dirait qu'on est vraiment euh, peut-être attiré mais ça se passe beaucoup euh, aussi du côté de, 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 de l'Afrique. Euh, même vraiment dans, je dirais, là, dans vraiment dans plusieurs endroits dans, dans le monde, où euh, surtout les Chinois, c'est hein, ça, c'est euh, pas, pas se gêner, c'est les Chinois, surtout les Russes, les Coréens, mais c'est surtout les Chinois euh, qui pratiquent cette pêche-là. Euh, qu'on pourrait dire euh, bon. L'égal, dans un certain sens, parce qu'ils sont à 200 000 déco, donc ça reste des eaux internationales. C'est très mal fait, là, mais c'est comme ça que c'est fait aujourd'hui. Le gros problème, c'est qu'ils ne respectent pas les règles, c'est-à-dire que même s'il y a euh, des espèces qui sont protégées par un pays, mais le fait que ces eaux-là appartiennent, comme on va dire, à personne, donc il va pêcher tout ce que qu'ils peuvent prendre. Donc, il va cibler euh, une espèce comme telle, euh, surtout au niveau des, des Galapagos, mais là, on parle de, de, de vraiment... Euh, une espèce particulière là, mais tout ce que c'est qu'il va avoir dans les filets, il va les prendre et même autant que ça soit des tortues ou des Quelle espèce,
1: quelle espèce euh, ils cherchent près des îles Galapagos ces pêcheurs là? Parce
4: c'est surtout les calmants. Donc c'est vraiment, euh, les pêcheurs sont surtout là pour le calmant, mais euh, ça reste, que, comme on dit, c'est une pêche euh, qui est ciblée sur le calmar, mais on va euh, on va prendre là, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces euh, dans, dans les filets. Pis là, ben il va tout ramasser. Hein, il reste absolument euh, rien du tout là qui va euh, euh, Qui vont remettre à l'eau donc euh, après ça, ce sont euh, ben, des bateaux d'usine donc ouais. ils vont congeler tous les produits et euh, donc ça se fait beaucoup moi je suis allé aussi, euh, on n'est pas au Galapagos là, mais on est du côté du Suriname donc il y a à peine à peu près euh, un an là, un an et quelques mois euh, où on est allé travailler justement avec des pêches pour voir un peu euh, la pêche euh, illégale là-bas et euh, parce qu'on sait que du côté du Suriname, il euh, y a énormément euh, de pêche euh, illégale aussi, puis en plus euh, on va se servir de ce pays là pour transporter des euh, produits et de la, de la façon dont euh, mettons euh, dans, surtout les filmoires vont fonctionner c'est que as des bateaux petits euh, qui vont pêcher donc qui vont rester là vraiment en mer pendant des mois et des mois puis il y a des bateaux usines qui vont ramasser euh, ces produits là oui euh, puis on peut bien euh, déclarer.
1: on peut ben c'est ça puis il y a plusieurs entouroupettes comme ça là puis ça a l'air assez complexe mais on va le résumer là euh, ce sont des gros bateaux usines et ces petits bateaux là vous venez de le dire restent très très longtemps en mer et viennent si on veut déverser leur cargaison sur ces bateaux-usines-là pour pouvoir continuer à pêcher. Puis sur les vidéos euh, qui oui. circulent sur les médias sociaux, euh, qui ont été filmées, en fait, euh, par d'autres pêcheurs, on voit les bateaux euh, des pêcheurs de calmars au loin euh, utiliser des lumières vraiment aveuglantes pour les attirer, les calmars, oui. pour empêcher le plus possible. Ils raclent, pour ainsi dire, les fonds marins. Euh, puis après, il ne reste plus rien parce que c'est pas vrai qu'ils vont remettre un requin à l'eau. Ils n'ont pas le temps de faire ça ou, ou par exemple, les animaux oh, non, non, sont non, blessés donc c'est terminé, là.
4: Non, puis ils veulent pas le remettre à l'eau non plus. Là. Ils ramassent, ramassent tout. Ils ramassent voit, Oui, on a essayé. C'est ça, de, de, ben, on a filmé là, aussi euh, du côté, vraiment, comme je disais, du Suriname. Mm. Et euh, quand on voit les débarquements, ben, on justement, on, on trouve des requins, on trouve des tortues, on trouve toutes les espèces qu'on peut imaginer là, qui sont dans, dans le milieu marin. Mm. Et tout mm. ça, euh, sont déjà congelés parce que ça vient des bateaux-usines. Et ensuite, va ben, être transportés par des grands euh, conteneurs... Euh, du côté de, de la Chine. Un, de, un des problèmes qui pourrait être, je dirais, en tout cas où ça pourrait aider, c'est justement qu'on qu'on qu interdise ces transbordements-là, c'est la seule façon à peu près, euh, parce que euh, aussi, mettons aujourd'hui, si on regarde dans tout ce que c'est qui peut exister au niveau des données, on parle y a à peu près 33% de, de de poissons qui sortent donc qu'on qu va manger, qui sont illégalement, mais quand on va plus loin, là, quand on regarde avec les grands scientifiques, on parle plutôt de 50%. Euh, là, on parle de plus de 40 euh, milliards de de, de de vraiment de produits ici au Québec au Canada. On en mange beaucoup hein, de poissons Là, on, on pense pas qu'on est meilleur que les autres. Là, euh, Mais on, que, on, bien,
1: on sais, les pas. mange en, en ne le sachant pas.
4: Ben Non, ne le sachant pas, parce que le bateau, le petit bateau qui va partir pour aller pêcher oui. va avoir, la plupart du temps, un permis du pays, des pays, des, vraiment des pays qu'on peut appeler de, de complaisance, mais pour, une, pour un, je dirais, pour une, pour une donnée, c'est-à-dire pour une quantité euh, maximum, ben le fait qu'on transborde ça euh, à l'intérieur des bateaux usés, on ben, mm. n'est pas capable de calculer euh, exactement la quantité qu'ils vont en prendre. Et ces poissons-là ben, se retrouvent sur, sur, sur nos tables, nous, ici, et on pense que c'est pêché euh, légalement. Oui, ben, souvent, illégal, euh,
1: ils ne sont pas traçables parce que les bateaux euh, ferment leur borne de géolocalisation, ce qui est interdit. Par ailleurs, là, en terminant, euh, M. Sir, vous êtes plongeur, vous étiez allé prendre des photos euh, de requins marco, marteaux pardon, dans le coin des Galapagos. Est-ce que vous remarquez depuis quelques années un changement au niveau des fonds marins, ne serait-ce que pour les espèces et même des déchets que vous pouvez croiser euh, lors de vous plonger?
4: Ah ben c'est certain que ça change énormément. C'est sûr que les Galapagos, ça reste encore un endroit où il y a le plus de biodiversité, puis qui reste encore, je dirais, euh, potentiellement là, beau, agréable et euh, avec euh, suffisamment euh, d'espèces. Mais tu sais, qu'on qu garde n'importe où dans le monde, c'est sûr que les espèces diminuent à une vitesse, là, je dirais, euh, vertigineuse. Ouais. Ça, les espèces disparaissent très, très, très rapidement. Puis, euh, la pollution, mais c'est surtout le plastique hein, qu'on voit. Les autres, euh, les autres, je dirais, polluants, des fois, c'est très difficile à remarquer, mais on voit de plus en plus quand même, même si on fait nous, attention, il reste qu'il y a beaucoup de, de pays, il y a beaucoup d'endroits euh, ou justement ces plastiques-là, qu'on pourrait appeler les plastiques volatiles, là, surtout les sacs, les bouteilles de plastique. On n'est pas rendu en la même
1: place, c'est ça. Puis ces pays-là ne gèrent pas les déchets euh, comme nécessairement euh, des pays qui sont plus sensibilisés à la cause environnementale. Là, avec votre métier de cinéaste oui. sous-marin, vous faites quand même une job de sensibilisation. Vous êtes les yeux de la mer. C'est d'ailleurs l'adresse de votre site Internet. Si on veut en savoir plus sur votre travail, on peut s'y rendre. yeux de très, très belles photos. Merci beaucoup, Mario Sir, de nous avoir parlé.
4: Ben, ça me fait plaisir. Puis, à la prochaine.
1: merci puis je veux juste dire euh, par rapport à cette histoire euh, de bateaux chinois évidemment ça interpelle plusieurs administrations Il y a le secrétaire d'Amérique euh, le secrétaire d'État américain pardon Mark Pompeo qui a critiqué la Chine sur le dossier là, des méga navires qui pêchent illégalement euh, dans les eaux de l'archipel des Galapagos du moins juste sur la frontière euh, et l'ambassade de Chine en Équateur a répondu euh, qu'ils avaient vérifié et que tous les navires chinois qui avait été critiqué par l'administration de Mike Pompeo et qui était en ce moment en activité, était tout à fait euh, là de façon légale dans des eaux internationales, à l'extérieur de la zone économique exclusive des îles Galapagos. Donc vraiment, on joue sur les mots, on joue sur les lois. Euh, on dit qu'on est une menace pour personne alors qu'on racle les fonds marins euh, et qu'il n'y a pas grand-chose à faire euh, finalement. C'était la, la petite entrevue déprimante. <rire> la journée, je suis désolée la gang, mais essayons d'acheter euh, quand même euh, des poissons qui sont certifiés de pêche équitable, il y en a de plus en plus il y a certaines espèces qui sont plus problématiques que d'autres, moi je sais que j'ai arrêté d'acheter du tilapia depuis plusieurs années, pourtant je trouvais que c'était le petit poisson passe-partout là que je pouvais passer à mes enfants sans qu'ils rechignent, mais c'est difficile d'en trouver du tilapia euh, qui est issu de pêche euh, équitable, donc c'est le petit bout de chemin qu'on peut faire essayer de s'assurer c'est euh, une étiquette bleue. ça coûte un peu plus cher mais je pense que ça vaut la peine la traite de personnes n'est pas réservée exclusivement au grand centre On l'oublie trop souvent. On pense que Montréal est une plaque tournante de la traite de personnes, ce qui est quand même le cas, mais ça se passe aussi ailleurs, dans de plus petites villes. C'est ce que démontre une nouvelle étude sur le phénomène. Ça se passe aussi dans les Laurentides. On parle avec Nathalie Clatt, qui est cofondatrice et directrice de projet au phare des Affranchis. Madame Clatt, bonjour. Bonjour. Bon, euh, c'est une étude euh, qui est révélée aujourd'hui sur la traite euh, de personnes dans la Couronne-Nord euh, de Montréal. Euh, dans cette étude, on fait état de combien de victimes?
9: Ce qu'on a pu voir avec l'étude, c'est que dans les 185 personnes qui ont participé à l'étude, il y a 53 euh, personnes qui ont identifié un total de 315 victimes de traite et 80 cas de traite suspectées.
1: Et comment on les, on les a identifiées, euh, ces victimes-là?
9: Mais Au fait, ce que je dois vous dire, c'est que euh, la recherche part du point de vue des intervenants susceptibles mmh. euh, d'être en contact avec une victime de traite exploitée dans les, leur Laurentides ou ils résidents. Donc, ça a été envoyé à des milieux aussi variés que les corps policiers, la protection de la jeunesse, okay. euh, le milieu communautaire. Donc, c'est très, très, très varié. Et ces gens-là, on leur a demandé s'ils ont été en contact dans les cinq dernières années avec une victime.
1: Donc, c'est ce qu'on sait euh, et on se dit qu'il pourrait, en ce sens-là, y en avoir plus
9: mais C'est certain là que dans, dans cette euh, recherche-là, on sait que les 315 victimes, euh, ce n'est que la pointe de l'iceberg. On doit dire qu'une des limites de la recherche, c'est que vu que c'était du point de vue des intervenants, une victime peut avoir été comptabilisée plus qu'une fois. Mm -hmm. Donc, on pourrait se dire que ce chiffre-là, il est peut-être un petit peu plus élevé que les, les victimes. On ne sait pas des victimes unitaires en tant que telles. Mm -hmm. Par contre, comme dans toute recherche sur un enjeu aussi caché, aussi complexe que la traite de personnes, on sait que, ce ne, que ces données-là ne sont qu'à la pointe de l'iceberg.
1: Oui, puis ça met en lumière justement euh, que ce phénomène euh, existe en dehors euh, des grands centres. Est-ce que le fait d'être en dehors de Montréal amène certaines particularités euh, en ce qui est trait à la traite de personnes?
9: Votre question est excellente. Au fait, c'est sûr que ça se passe pas partout pareil, la traite de personnes. Vous avez dit en début d'entretien qu'on on sait que la Montréal est une plaque tournante de la traite. On parle souvent d'exploitation des fins sexuelles. On ne mm -hmm. parle pas beaucoup des autres formes. Ce qu'on vient dire, c'est que partout au Québec, il y, a, euh, il y a plusieurs formes de traite de personnes. Dans la recherche qui nous concerne aujourd'hui sur les Laurentides, on a, du point de vue des intervenants, été en mesure de voir les différentes formes de traite qu'il y avait dans la région. Est-ce que ça se passe de façon différente? Oui, certainement, mais la recherche euh, dont on parle aujourd'hui, on ne nous a pas permis d'aller vraiment les valider sur ces différences-là. Donc, ce que je peux vous dire vient plutôt de mon expérience euh, oh, avec le phare des affranchis. Oui, sur le de terrain. recherche en tant que telle. Oui, Bien, effectivement. Okay. Puis, qu'est-ce
1: que vous pouvez me dire sur les différences entre ce qui se passe à Montréal versus ce qui se passe par chez vous dans les Laurentides, Mme Clark?
9: c'est sûr que la région des Laurentides elle, elle est immense. Hein, on parle, on part du sud, là Boisbriand, Rosemère, euh, on va jusqu'à Mont-Laurier, c'est immense. C'est sûr qu'il y a beaucoup de raccoins dans cette, de cette merveilleuse région, mais qui est très grande. Les déplacements, tout ça. Il y a euh, dans les lieux qui se déroulent où se déroule l'exploitation. Ben ce qu'on sait, euh, c'est que ça va se passer beaucoup dans les domiciles privés. Ça va se passer dans les lieux de location courte durée, dans le milieu hôtelier également. Il y a euh, beaucoup moins de euh, l'industrie du sexe. est beaucoup moins présent dans les rues qu'elle les il y a plusieurs années. Donc, vu qu'il y a une partie, une partie, dis-je, de l'industrie du sexe qui est de l'exploitation à des fins sexuelles, bien, c'est sûr que ça se passe de cette façon -là. Maintenant, il y a toute la réalité COVID aussi, mais comme je vous dis, ce qu'on sait, c'est que ça se passe ici ce qu'on sait, c'est que ça se passe. Euh, il, y a, il y a des similitudes, mais il y a des choses différentes, entre autres, par les, les, les différents lieux, les, la grandeur du territoire.
0: Mm -hmm. Puis ce qu'on
9: sait, c'est qu'avec la recherche, on est en mesure de leur dire, de dire aux gens, on peut se mobiliser, on peut agir ensemble.
1: Oui, puis parlant de grandeur du territoire, puis de lieux peut-être plus discrets, cachés, est-ce que est en ce sens-là, justement, la traite de personnes passe davantage inaperçue?
9: Mais il, il y a ça qu'on peut mentionner. Oui, c'est possible. Il y a aussi le fait que les gens sont moins, jusqu'à tout récemment, on ne parlait pas de traite de personnes dans les Laurentides. Nous, le Fort des Affranchis, on est arrivé ici en 2016 et c'était euh, les gens, quand on soulevait la question dans des concertations avec des partenaires, bien, souvent, ils se disaient « Ah oui, est-ce que ça existe? Est-ce que vous exagérez? » ou d'autres nous disaient « Tant mieux que vous en parlez parce que euh, ce n'était pas quelque chose qui était mentionné avant. » Fait que le fait de commencer à en parler maintenant et là, la recherche qu'on a faite en collaboration avec le cégep de Saint-Jérôme qui, euh, qui nous a permis là, vraiment d'explorer de, euh, le profil de la, de la réalité dans la région, c'est certain que ça nous permet de voir Mais comment est-ce que ça se passe ici. Puis Oui, il y, a des, il y a des lieux un petit peu plus cachés. Oui, il y a différentes formes, mais les gens, est-ce qu'ils sont outillés? La réalité, ce que la recherche nous montre, c'est que non, ils sont pas outillés. C'est vers là qu'on s'en va les mobiliser pour soutenir davantage.
1: Oui, parce qu'un des problèmes que soulève votre étude, c'est notamment le fait qu'on comprend mal la problématique de la traite de personnes et que les organismes parfois vers lesquels les victimes se tournent ne savent pas où les référer.
9: Oui, plusieurs victimes, plusieurs pardon, plusieurs personnes intervenantes, mm -hmm. participantes à la recherche, ont euh, se sont dites dépourvues lorsque mises en contact avec une victime de traiter ça, ça en dit long. Ils savent pas nécessairement où référer. Vous l'avez mentionné. On a un haut pourcentage de personnes qui, qui ne préféraient soit ne pas répondre à la question qu'on leur demandait où vous référez ou ne savaient pas où référer.
1: OK. Euh, là, euh, il y aura un deuxième volet à cette étude. Vous vous attarderez notamment sur les causes du phénomène, sur ses conséquences aussi euh, chez les victimes. Mais comme euh, directrice du projet offert des affranchis, j'imagine que vous avez déjà une certaine idée. C'est qui les victimes? Est-ce qu'il y a un profil? Puis vous m'avez dit tantôt, euh, Madame Clatt, euh, ce n'est pas que l'exploitation sexuelle. Donc j'imagine qu'il y a plusieurs profils, euh, tout dépendant de la forme de traite dont on est victime.
9: Exactement c'est sûr que c'est difficile de dresser un profil type. Ce qu'on sait, c'est que euh, dans la région comme ailleurs, ce sont principalement des femmes, des filles mineures qui sont victimes. Par contre, ça, euh, il va sans dire qu'il y a beaucoup de tabous aussi qui entourent les personnes euh, les personnes trans, les, les, euh, les hommes également, là, qui sont victimes euh, de traite de personnes, ce qui fait qu'on peut aussi, il faut prendre ça en considération quand on regarde les chiffres. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a différentes formes de traite de personnes, puis en termes de profil, bien, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes aussi euh, qui sont victimes quand on parle de niveau de l'exploitation sexuelle, mais pas que des jeunes et au niveau des autres formes de traite ben, c'est ça. ça, ça va nous permettre un peu plus avec la deuxième phase, mais ce qu'on sait ce sont des généralités parce qu'au fait il n'y a, a personne qui est vraiment à l'abri je ne vous dis pas ça pour faire peur à, non il n'y a pas de profil histoire.
1: type, je pense que c'est important qu'on le souligne là, parce que oui. souvent on est dans le gros cliché
9: ah beaucoup, oui il y a beaucoup de mythes, beaucoup de mythes entourant la traite de personnes. Puis c'est un enjeu très complexe. Mais il n'y a pas de profil type parce que les personnes qui exploitent, les trafiquants, ben ils savent comment s'insérer dans les vulnérabilités de la personne. Puis ça, ben à un stade ou à un autre de notre vie, on en a des vulnérabilités. Donc ils vont devenir ce que la personne a besoin qu'ils deviennent. Si elle a besoin d'une famille, ils vont devenir sa famille. Si elle a besoin d'un amoureux, une amoureuse, vont devenir cette personne-là. On a déjà vu des gens amener la victime à l'église pour pour l'amener à à combler ce besoin-là et devenir tout pour elle dans ce sens-là. Fait qu'ils sont capables de s'insérer et ah de oui. voir comment fonctionne. -ils. ils sont très habiles,
1: ils font du recrutement à la carte. Nathalie Clatte, merci, qui est cofondatrice et directrice de projet au phare des Affranchis. On parlait de cette étude qui démontre que le phénomène de la traite de personnes n'est pas réservé seulement aux grands centres.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bon, on se parle des fameux examens euh, du ministère. Vous le savez ce que j'en pense de ces examens-là en temps de pandémie. Euh, je me demande vraiment pourquoi, euh, au niveau du ministre Robert, on n'a pas encore euh, annulé toutes ces affaires-là. Je pensais que, par rapport à l'épreuve uniforme de français, ça allait être une espèce de, de premier pas vers une série d'annulations. Euh, on parle de tout ça avec Marc-André Girard, qui est directeur d'école, doctorat en éducation. Monsieur Girard, bonjour.
10: Bonjour, M. Peterson.
1: Bon, avant qu'on se plonge dans est-ce que ça serait une bonne chose d'annuler les examens du ministère en ce moment, j'aimerais qu'on précise, là, parce que ce n'est pas tous nos auditeurs qui ont des enfants à l'école ou encore ça fait longtemps, comment, euh, comment ça fonctionne, les épreuves ministérielles obligatoires?
10: Bien, dans un premier temps, les épreuves ministérielles, comme vous le dites, il y en a des obligatoires, il y en a d'autres qui sont uniques. Ouais. Les épreuves obligatoires, ce sont celles pour les élèves du primaire, donc en quatrième et en sixième année, et pour celles de deuxième secondaire en français. Les épreuves uniques, ce sont celles qui sont obligatoires pour la, la, la sanction des études, donc les, euh, les épreuves euh, qu'on appelle uniques, euh, qui permettent justement l'obtention du diplôme d'études secondaires en quatrième secondaire en histoire, en sciences et en mathématiques et en cinquième secondaire en anglais et en français, en écriture en, euh, en français et puis en anglais. Donc, c'est des examens qui valent 50 de la note. Celle de français de cinquième secondaire est corrigée localement, c'est-à-dire elle est corrigée mmh. à Québec. Les autres sont corrigées localement euh, avec des grilles qui sont fournies par le ministère de l'Éducation.
1: Puis Ça sert à quoi?
10: Ça sert à quoi? Mmh.
1: Les examens ça, ça du ministère.
10: Je vous dirais, vite comme ça, ça sert à trois choses. Mmh. Essentiellement, à s'assurer d'une certaine uniformité de la formation. Avec toutes les écoles qui existent au Québec, ça prend, c'est un outil de régulation de l'enseignement, dans un premier temps. Deuxièmement, ça sert aux collectes de données, savoir comment les élèves se comparent par région, par école. On parle souvent du fameux palmarès, là, que qui défrait l'actualité à chaque à chaque mois d'octobre, finalement. Partez-moi pas euh, sur le palmarès. Oui, <rire> ben, c'est ça. J'ai écrit un autre article là-dessus, il là, un mois environ. En m'en rappelle. De <rire> J'ai euh, <rire> des réserves également, bien sûr. Euh, donc, ça sert à collecter des données aussi qui sont des fois aussi comparées avec les autres pays. Quand ouais. on veut savoir comment le Québec se classe, par exemple, en mathématiques comparativement à la France ou à la Finlande, des choses comme ça, finalement, ça sert, comme je vous le disais il y a quelques instants. Euh, pour la sanction des études. Donc, ça, ça détermine aussi, on, on dit souvent, vous l'avez certainement entendu parler, ça détermine de la valeur du diplôme. Ça, on s'assure que le diplôme a la, la même euh, valeur pour tous les élèves au Québec.
1: Bon, ça, en temps normal, euh, ça s'explique, c'est légitime, euh, ça sert à quelque chose, mais là, là on est en pandémie mondiale, ça sert à quoi de maintenir ces examens-là? On a de la misère avec les élèves à les faire rattraper le retard. Puis, tu sais, pour vrai, Monsieur Gérard, là, moi, je m'en rappelle de mes examens du ministère. J'ai 38 ans, là. Je me rappelle de mes examens du ministère au secondaire. Je me rappelle de l'épreuve uniforme de français au cégep euh, parce qu'on nous préparait tellement fort à ces examens-là. On rendait ça tellement important, euh, tellement fondamental. Je me rappelle d'avoir stressé, d'avoir pas dormi. Euh, et pourtant, euh, depuis ce temps-là, j'ai pas mal tout oublié. Je vais vous dire ça, là. Ouais. <rire> Ce que j'ai appris. <rire>
10: C'est un petit peu ça qu que, que, que je dénonce dans l'article, euh, parce que, bon, vous vous demandiez, euh, en temps de pandémie, à quoi ça sert de faire ces examens-là? C'est un peu ce que je me c'est ça je me questionne. Tantôt, je vous parlais d'uniformité de la formation. Mm. On sait déjà qu'il n'y aura pas d'uniformité. Il y a des très gros décalages entre les élèves d'une même classe, entre les régions aussi, dans des dans des, euh, dans des des foyers socio-économiques, je vous dirais, défavorisés, d'autres plus favorisés. Ouais, privés aussi. sont revenus à l'école, d'autres sont pas revenus, bon, etc., euh, fait on sait déjà que il y a, il y a, la formation n'est pas uniforme, on le sait donc, ça sert à quoi de le savoir encore plus? Je ne sais pas. Euh, deuxièmement, on parle de collégie des données. Euh, Est-ce que vraiment on a besoin de colliger des données à l'heure actuelle? Est-ce que c'est la priorité au Québec en éducation de colliger des données qui, on sait, ne seront pas de toute façon représentatives? On ne pourra pas comparer les, les, les résultats aux examens du ministère de l'année passée. Ceux de l'année passée ont été annulés. Ceux de l'année d'avant, c'était en termes pré-COVID, donc ça ne se compare pas non plus. Donc, on se demande à quoi ça sert des colliger. Et la valeur du diplôme d'études secondaires, c'est surtout le, le gros argument qu'on va recevoir, dire bon, mais les élèves vont avoir des épreuves actuelles à rabais. Mais je m'excuse, euh, je ne sais pas, il euh, faut penser aux enfants. Moi, je peux vous dire que mes deux enfants sont au secondaire et présentement, il euh, n'y a absolument rien de rabais. Là. Euh, non, ils travaillent ils
1: même plus fort. Ils bûchent bien raide. Mais ben, ben,
10: ben, oui. C est, c est c'est pas facile, ma pluvière est en quatrième secondaire, justement. Donc, elle est visée par ces épreuves-là. Une journée sur deux à l'école. Euh, je peux vous dire que ce n'est pas les conditions gagnantes, là, à l'heure actuelle pour, euh, pour se préparer pour, euh, ben, pour la cinquième secondaire, pour le cégep, etc. Donc, euh, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, on, on pourrait vraiment se poser cette question-là, à quoi ça sert de, de faire ces examens-là. Tantôt, vous demandiez euh, le ministre pourquoi il annule pas les, les examens, tout simplement. Puis, je fais un lien avec ce que vous avez dit en vous disant que vous vous rappeliez de ces, de ces, ces examens-là il y a une vingtaine d'années, un peu plus, bien, justement, c'est ça qu'on se pose comme question. Je pense qu'à l'heure actuelle, les examens sont là. C'est un peu comme un outil de gestion des élèves pour dire, est hey, ce que vous faites, c'est important. Regardez, les examens sont toujours là. Euh, ça, c'est un peu plate à dire, mais je, moi, je, écoutez, je, je, vous, je vous parle selon ce que je, que je comprends. Parce que je vois pas d'autres explications. Et euh, donc, en disant aux élèves, vous allez avoir, une, il est peut-être un peu trop tôt pour dire que les examens n'auront pas lieu. Euh, malheureusement, je ne suis pas de cet avis-là, mais c'est peut-être une explication qui pourrait circuler. Je pense mm -hmm. que les élèves ont besoin d'être assurés. On nous a demandé, dans les écoles, de faire preuve de, de bienveillance euh, dès le début, euh, de nous adapter, de faire preuve de flexibilité, d'être à l'écoute des jeunes, mais là, à l'heure actuelle, les jeunes pédales, euh, les, ça va pas aussi vite que ça, qu'ils ça, que, qu voudraient. Les enseignants réalisent que des retards qui sont importants comparativement aux dernières années. Ils ne peuvent plus enseigner des mêmes façons. Le virage pédagogique n'est pas terminé pour, pour s'adapter à ce qui se passe dans les classes avec avec la COVID. Le virage de l'apprentissage n'est pas terminé aussi. Les élèves n'ont pas pris leur, leur confort encore dans cette situation-là. Donc, je vous dirais que, puis je vais, je vais citer l'association la, la, des, des enseignants de français du Québec qui dit que l'année scolaire elle-même est une épreuve unique en soi.
1: Ben oui, puis vous avez totalement raison. Là. Puis pour les élèves qui sont en alternance en ce moment, il y a tout une, un apprentissage au niveau de la gestion de leurs apprentissages. Ils sont quand même davantage laissés à eux-mêmes qu'à l'habitude. Moi, je pense pas que c'est un climat propice pour faire des examens du ministère. Puis comme vous l'avez si bien souligné, à quoi ça va servir? À quoi ça sert de se comparer en ce moment? Puis d'avoir des chiffres qui, de toute façon, vont être caduques dans quelques années. Oui. Euh, on peut quand même se permettre de se poser la question. Puis je pense que c'est une question que se pose aussi le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Marc-André Girard, merci. M. Girard, qui est directeur d'école doctorat en éducation. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: La pandémie qui semble faire augmenter le taux de suicide au Japon, selon de récentes données. On en parle avec Lily Boisvert, notre collaboratrice. Salut Lily. Salut Geneviève. Bon, beaucoup de gens, beaucoup d'experts s'inquiètent depuis le début de la pandémie, des répercussions qu'aurait le confinement et l'augmentation par ailleurs du chômage sur la santé mentale des populations. Et vraiment, au Japon, le pire semble se confirmer. On a plus de personnes qui se sont suicidées le mois dernier que de gens qui sont morts de la COVID depuis le début de l'année 2020. Et, fait étonnant, les femmes sont les plus touchées. Puis là, je veux qu'on fasse très attention parce que euh, au Québec, les complotistes font circuler une information qui est fausse depuis le début de la pandémie. Euh, Puis moi, je le reçois souvent dans ma boîte courriel, ce courriel-là, justement, là, de dire quand est-ce qu'on va se préoccuper du fait qu'au Québec, le taux de suicide est plus élevé que, de mort, euh, que celui de mort de la COVID. Ça, c'est faux. Ce n'est vraiment pas vrai. Et je tenais à le dire pour pas qu'on fasse euh, d'amalgame avec ce qui est en train de se dire ici. Là, les chiffres dont on va parler aujourd'hui, euh, ce sont des chiffres qui sont attribuables au Japon. Et j'ai envie de te demander, Lily, euh, pour commencer, est-ce que euh, c'est une tendance qui semble, entre guillemets, annonciatrice de quelque chose de, de, de vraiment pas cool pour les autres pays ou est-ce que c'est une situation qui est spécifique au Japon?
12: Oui, ben comme tu le mentionnes, il euh, y a les il y a des fake news qui circulent en ce moment. Ouais. Donc, le fait est qu'on ne le sait pas, on ne peut pas répondre à cette question-là en ce moment. Il y a des organismes qui travaillent en santé mentale qui disent que justement, qui n'ont pas observé de hausse au Québec pour l'instant. Euh, les données, on ne les a pas pour le Canada. Par contre, au Japon, on les a. Et eux, ce qu'ils nous disent, c'est que, euh, dans le, au mois d'octobre, il y a eu 2150 suicides, alors que pour toute l'année, quand ils comptabilisent les morts liés à la COVID, ils en ont eu 2090. Mais là, justement, c'est que eux aussi, leur taux de mort euh, lié à la COVID est quand même assez bas comparativement à nous. Nous, on est autour de 12 000 morts, donc euh, c'est sûr que eux, les suicides ont pris le, le pas sur, euh, sur les morts euh, liés à la COVID en raison de ça, notamment par habitant, ils ont beaucoup moins de morts euh, liées au coronavirus. Euh, ce qu'il faut savoir en lien avec les données du suicide, ce sont deux choses. La première, c'est que le Japon est justement l'un des rares pays euh, à l'échelle internationale qui publie ces données sur le suicide, pas tout à fait en temps réel, mais en temps actuel. Donc, à chaque mois, ils donnent leurs données, alors que si on regarde, par exemple, les États-Unis ou le Canada, les données les plus récentes datent de 2018 ou 2016. Donc, c'est ça qu'on peut se poser la question. Est-ce que ça veut dire que c'est ce qui nous attend aussi, mais c'est juste que les données ne sont pas encore compilées? Euh, c'est probable, mais euh, on peut pas on peut pas tirer de conclusion en ce moment. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que la tendance des suicides au Japon était à la baisse ces dernières années. L'année dernière, en 2019, ils avaient même observé leur taux de suicide le plus bas depuis les années 70, quand ils avaient commencé à compiler des données. Et donc, c'est dur, justement, en 2020, là, tout à coup, de voir cette hausse-là et de ne pas euh, trouver comme explication les répercussions de la pandémie. Une fois qu'on a dit ça, il faut nuancer. Euh, le Japon reste parmi les pays où il y a le taux de suicide le plus élevé. En Asie, ils sont tout juste derrière la Corée du Sud, qui est un autre pays qui publie ses données de suicide de manière régulière. Et le, les Japonais, ils sont à 18, euh, 19 suicides par 100 000 habitants. Donc ça, c'est près du double de la moyenne mondiale. Le Canada, selon nos dernières stats, on est dans la moyenne. On a 11 à 12 suicides par 100 000 habitants. Dans les années 90, on avait eu un, un pic à 22 suicides par 100 000 habitants, mais ensuite, ça a progressivement baissé. Euh, on en a eu toujours de moins en moins. Euh, Est-ce que euh, là, on va avoir cette hausse-là? Comme on le répète, on ne peut pas le dire. Il y a une étude, par contre, qui a été réalisée par des chercheurs, et c'est peut-être de là aussi que la « fake news » est partie. Ouais. C'est une étude sérieuse quand même de l'Université de Toronto qui disait qu'on pouvait s'attendre à avoir entre 400 et 2000 suicides de plus au Canada en 2020-2021 ouais en raison de la Covid. Mais il faut être prudent avec euh, ce type de prédiction là parce que eux-mêmes les chercheurs le disent ils se sont appuyés sur un seul facteur qui est le taux de chômage et historiquement quand le taux de chômage augmente, le taux de suicide augmente. Oui, puis
1: on l'a vu aussi euh, il y a une corrélation avec les différentes crises économiques que traversent euh, les pays à travers le euh, temps. Là, le Japon est le seul pays du G7 euh, où la, le suicide pardon, est la principale cause de décès chez les 15 à 39 ans au Canada. Euh, puis ça ça me surprise euh, Lili. Pour être honnête, c'est la deuxième cause de décès euh, chez cette tranche d'âge-là. La première, euh, c'est les accidents. Pourquoi euh, la situation du Japon est si particulière euh, concernant euh, le suicide chez les jeunes?
12: Mais que nous disent les spécialistes de la culture japonaise et les Japonais eux-mêmes quand, quand ils essaient de trouver les causes euh, de, des suicides oui. chez les jeunes, c'est notamment les heures de travail, les horaires de travail euh, sont très, très exigeants. Les Japonais travaillent de très longues heures. Il y a la pression scolaire avant ça, donc, qui commence très jeune, même chez les enfants. Euh, ils, ont, ils ont une pression de performance assez forte dans leur culture. Oui, souvent, un
1: seul enfant oui. par famille euh, aussi, là.
12: Euh, oui, ben ça c'est plus euh, la Chine.
1: Non, au Japon, euh, non, le, ben, le taux de natalité au Japon Mais est quand puis, même assez oui, assez haut. bas. Oui, puis oui, les espoirs euh, envers euh, envers la descendance sont quand même très très hauts. Ça fait une pression supplémentaire.
12: Oui, oui, c'est vrai. Puis ce qu'ils disent aussi, c'est que l'isolement social et qu'il avait cours même avant la pandémie, hum. beaucoup de Japonais vivent seuls, euh, retardent justement le, le moment de se caser, de fonder une famille, donc ça crée justement un isolement. Et il y a aussi, apparemment, dans la culture japonaise, une stigmatisation qui est quand même assez forte en lien avec les problèmes de santé mentale. Mmh. Ça paraît mal de demander de l'aide. Donc, ça, ça c'est ce qui expliquerait les taux de suicide assez élevés du Japon. Mais là, avec la pandémie, ce qu'on remarque qui est particulier, c'est que la hausse touche principalement les femmes, comme tu l'évoquais tantôt, alors que normalement, au Japon, comme ici au Canada, ce sont les hommes qui se suicident le plus. Mais en octobre, les suicides chez les Japonaises ont augmenté de 83% par rapport à octobre 2019 et les hommes ont augmenté de 22%. Donc pourquoi les femmes se sont suicidées euh, de manière euh, beaucoup plus intense qui est pointé du doigt, c'est le chômage et la précarité. Les japonaises euh, sont beaucoup plus souvent des, des travailleuses à temps partiel. Elles travaillent dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de la vente au détail, où il y a eu justement beaucoup de licenciements. Et ça, c'est ça, ça ne concerne pas uniquement le Japon. Il y a plein d'autres pays mm -hmm. où justement les, les femmes euh, sont celles qui sont le plus dans la précarité. Ça nous concerne, nous, les Canadiens aussi. Euh, sur le marché de l'emploi, ce sont les Canadiennes aussi. Ouais. Qui, qui,
1: la précarité qui puis la charge mentale des mères aussi, là, on va se le dire.
12: Oui, oui, bien c'est ça qui est intéressant. Les, les Japonais disent qu'il y a ce facteur-là euh, qui interfère aussi parce que quand les enfants sont renvoyés à la maison, soit parce que les écoles sont fermées, que les garderies sont fermées, ou même parce que justement l'enfant est malade, il y a un rhume et donc on peut pas l'envoyer, ben c'est les mères japonaises qui prennent la charge de s'occuper des enfants et de s'occuper de l'éducation des enfants, mais il y en a plein là-dedans qui ont quand même leur travail, qui ont gardé leur emploi, donc qui doivent à la fois s'occuper de la famille et s'occuper de leurs tâches quotidiennes au travail, donc qui ressentent un très, très grand stress par rapport à ça. Et il y a un étudiant japonais qui a lancé une ligne téléphonique d'urgence il dit que euh, la grande majorité des appelants sont des femmes. D'une part, il y a beaucoup de mères qui sont très stressées, très euh, angoissées par rapport à l'avenir. Certaines qui avouent même avoir des pensées euh, infanticides. Euh, donc, il y a ça d'un côté. Ensuite, il y a les femmes justement qui ont perdu leur emploi, qui n'ont plus de revenus qui ne savent pas comment elles vont arriver à payer euh, leur facture de base. Et il y a aussi les femmes qui, euh, qui subissent de la violence domestique à la maison et qui n'ont pas justement d'endroit où aller pendant la pandémie pour s'en aller de la situation là, de violence. Avoir un répit. Euh, Exactement, avoir un répit. Au Canada, c'est sûr que il euh, y a des parallèles qu'on peut faire avec les japonaises, mais il y a aussi des différences. Nous, on a la PCU, on a la PCRE, on a les services de garde. Donc, ça enlève une part de pression sur les femmes à risque, mm. mais comme je le disais, les femmes sont quand même les plus souvent dans les stations de précarité. Donc, le facteur économique est, est non négligeable. Là.
1: Oui, puis, il occupe souvent aussi euh, des métiers où il faut prendre soin des gens euh, et des métiers euh, dont on discute largement ces derniers temps parce que, à cause de de leur précarité à cause des conditions de travail qui sont vraiment pas faciles. Euh, c'est clair que ça n'aide pas à la santé mentale globale. Le premier ministre, tantôt, Legault, qui disait que les personnes qui occupent des métiers de soins en arrachent ces temps on a plus que 6 000 travailleurs de la santé euh, qui sont soit en congé maladie ou en arrêt. Euh, c'est quand même très, très préoccupant. Là, euh, il y a beaucoup de gens qui, ont, qui font valoir que cette pandémie, -là, bien sûr, c'est terrible, mais on, on a traversé quand même des crises majeures au cours de l'histoire de l'humanité. Euh, les personnes ont vécu des drames qui seraient beaucoup plus graves qui ont été beaucoup plus difficiles, selon les dires de ces personnes-là. D'ailleurs, M. Legault donnait l'exemple l'autre jour de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est dit souvent, c'est que les suicides n'augmentent pas pendant ces périodes de crise que l'humanité a traversées, que ce serait même le contraire. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais si on, on regarde un peu plus à fond les
12: recherches sur les taux de suicide passés pendant les, les crises historiques, les grandes crises, qu'on constate, c'est que quand il y a la perception qu'il y a une menace extérieure, qu'il y a un ennemi extérieur contre lequel on peut mobiliser la population, là, il y a une diminution du risque de suicide. Donc, pendant la guerre mondiale, il y avait un ennemi très clair, la deuxième guerre mondiale, encore une fois, le, le même <rire> dans les deux cas, l'Allemagne. Donc, il y avait oui. il y avait un méchant, il y avait comme quelqu'un des nazis, c'est comme c'est un ennemi euh, qui qui solidarise ceux qui, qui lui font face. Et qui Donc, on est a tangible. De participer. Oui, c'est ça qui est tangible. Et on a l'impression de, de devoir tous euh, euh, survivre pour justement confronter
1: cet ennemi-là. Le, le combattre ensemble. ensemble La COVID, c'est n'est oui. pas tellement tangible, <rire> on va se le dire. C'est
12: ça. C'est très abstrait. Pas, oui, c'est une menace, mais qui est dur qu est à identifier et euh, si on regarde la, une des plus récentes crises qu'on a vécues à l'échelle internationale, la crise financière de 2008, mm -hmm. il y a eu une hausse des suicides partout dans le monde qui a été observée euh, et, et encore une fois c'est pas clair qu'il y avait un ennemi extérieur contre lequel on pouvait se battre le problème avec les crises économiques c'est que l'ennemi il est intérieur avec les pandémies c'est un peu ça aussi la bonne nouvelle, par contre, pour les Canadiens, parce qu'on va finir quand même cette chronique-là sur une bonne nouvelle, <rire> ouais. c'est qu'en 2008, les hausses euh, les de suicides à l'échelle internationale étaient quand même assez bien corrélées avec les mesures gouvernementales de soutien à la population. Donc, les pays où il y avait des mesures de soutien, il y a eu moins de suicides. Et puis, ben, au Canada, présentement, on en a. On a accès à, à du donc on, on peut espérer que justement la situation mmh. qui concerne les, qui touche les Japonais en ce moment ne nous atteindra pas ou en tout cas pas de la même manière.
1: Merci Lily et je souligne euh, comme on a l'habitude de le faire quand on parle de sujets aussi sensibles que le suicide, que si vous ou un de vos proches euh, avez besoin d'aide, vous pouvez contacter dès maintenant euh, la ligne d'aide euh, 1-866-APPEL
0: Geneviève peterson
1: On accueille Pierre Nantel et je crois qu'une conseillère municipale de Laval qui aimerait bien le réécrire, le scénario de l'actualité, puisqu'elle vient de s'exclure du caucus du parti du maire Marc Demers en lien avec un enregistrement plus qu'embarrassant où il est accusé de faire du financement illégal. Pierre, et on profite de cette occasion pour parler du fait qu'on devrait peut-être changer la façon dont le financement politique fonctionne ou à tout le moins l'uniformiser.
13: Ben, je ne sais pas si, euh, honnêtement, Geneviève, le financement politique, c'est probablement l'affaire la plus désagréable dans le fait de faire de la politique. Parce que, qu'on le veuille ou non, tout le monde est tanné de voir des pancartes électorales quand arrive une, quand une campagne électorale. Il y a beaucoup de gens qui rêvent, dont moi, quand j'étais au Parti vert, de faire une campagne pas de pancartes, parce que c'est quand même ben du plastique. – ben oui, là... des <rire> oui, okay, mais, mais... mais c'est mais il et, pouvait et, faire connaître l'option, et ceci dit ça coûte une fortune. Alors, la, la réalité, c'est qu'on a besoin de lever des fonds pour pouvoir acheter des pancartes, et des, bah, les pancartes, c'est de loin hein, la, le plus gros poste de dépense euh, dans une campagne électorale, ça dépend bien sûr au niveau municipal, c'est sûrement pas aussi gigantesque. Je pensais
1: que c'était les super spaghettis, tu vois.
13: Ben, les super spaghettis ça permet effectivement de faire des levées de fonds, puis c'est des levées de fonds qui sont plus simples à faire parce que tu donnes jamais, tu il y a, y, a y a des limitations bien précises à l'encadrement sur les contributions financières, par exemple au niveau municipal c'est 50$, ça, ça va, tu peux le faire en cash donc si par exemple tu achètes un billet pour un souper spaghetti, puis que tu en mm -hmm. as pour 2$ de spaghettis puis 48$ de contribution politique, tu peux faire ton don à 50$ mais si c'est plus haut que ça, il faut avoir une carte de crédit ou un chèque, alors pour faut laisser des traces et, et, et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que quand on fait de la politique, c'est l'affaire la plus plate, la plus gênante pour n'importe qui qui est candidat dans une formation politique, mmh. que d'appeler des gens et dire tu « peux-tu me faire un don s'il te plaît ?» Parce que pour tout le monde, c'est comme « bon, écoute, j'ai pas 200 pièces à pitcher comme ça dans les heures. Ouais. » Là, à chaque fois, l'argument c'est « ouais, mais tu vas avoir un crédit d'impro ». Parce que vrai oui, mais quand municipal. même,
1: bien oui, Pierre, je le comprends, mais dans le cas de cette conseillère euh, de Sainte-Rose, dans le cas de Virginie Dufour, ce qui est quand même assez surprenant, euh, c'est qu'on entend dans un enregistrement quelqu'un expliquer à sa conjointe que la conseillère lui rembourse en argent comptant les dons qu'il effectue au parti. Je veux dire, en 2020, ah oui, ça ça. je peux pas croire qu'elle ne elle savait pas que c'était illégal de faire ça, là.
13: Ah, c'est très, très, très clair que c'est illégal, pas. effectivement, puis, puis c est, c est... Et ce qui était plus drôle aujourd'hui, c'est que le monsieur, il redonne, parce que je vais avoir la paix avec ma femme, c'est pas oh vrai que ça, mais, mais il a dit, ça, hein, oui, j'aimerais ça être dans la à coucher de ces gens-là. Ça ne doit pas, pas bien il se passer. De, de ce <rire> mais mais c'est sûr que le financement politique, ça devient compliqué. On se rappellera, à l'époque, au fédéral, Stephen Harper avait arrêté le financement public, c'est-à-dire que quand euh, on, on, on faisait une campagne électorale, et qu'on avait démontré qu'on était une formation qui était sérieuse, c'était pas le parti je sais pas, qui veut jouer au dé ou le parti de je sais pas, pour légaliser la viande de caribou <rire> c'était, on, a, on a était reconnu comme un, un, une option politique valide, enregistrée, et il y avait une contribution euh, financière public qui venait à cette formation politique-là en fonction de son pourcentage de vote. Ça, c'était une manière saine. Évidemment, on peut dire bon, on ne peut pas dépasser de l'argent pour rien, mais si on veut une représentation politique, si on reconnaît qu'il y a des dépenses comme, par exemple, des pancartes, qui semblent être une évidence, mm. ben, il va falloir accepter qu'il y ait un, un certain financement, un encouragement public. Sinon, on ouvre la porte au financement qui devient plus scandaleux Puis on l'a vu, d'ailleurs, au Québec, on a essayé de nettoyer ça, puis ça a créé tous les enjeux qu'on a vu dernièrement à l'UPAC sur la corruption, sur les le, le financement occulte, mais c'est bien moins pire au Québec que ça peut être ailleurs. Euh, on, 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 en Colombie-Britannique, actuellement, on a vu une réduction de trois quarts des dons en politique depuis qu'on a limité ça aux individus. Ça autrefois, c'était des compagnies et des syndicats, syndicats qui faisaient coter jusqu'à 5000 par, par membre. C'est quelque chose d'exceptionnel. Fait que, au Québec, on, on, est des, on est pas mal fin, On est pas mal boys En politique, et le financement demeure Une blé pour n'importe qui qui s'intéresse À cette campagne électorale qui s'en vient Qu'elle soit municipale,
4: provinciale ou fédérale
1: Très bien, Pierre Nantel Merci, on t'écoute demain et Je vous rappelle en passant, parce que j'ai dit tantôt C'est le 1er décembre, c'est plein d'affaires Mais c'est aussi la première journée où on peut ouvrir la petite porte De notre calendrier Noël Moi je le ferai pas, mais mes enfants vont le faire Je vous souhaite une excellente fin de journée à notre antenne
0: Cube Radio